0: Ausgang. Ein Streifzug mit... Tomatolex, Toni und Sebastian. Und heute erwartet euch...
1: Meistens, wenn man irgendwie auf dem Klo sitzt und Langeweile hat, dann äh, schaut man sich halt <lacht> so auf dem Tinder die Leute an. Das war der erste Filmriss, den ich jemals in meinem Leben hatte, von Alkohol. Ähm, auch der einzige. Und genau dieser Filmriss wurde halt komplett aufgezeichnet. Das ist jetzt hier exklusiv, das habe ich noch niemandem äh, erzählt, aber äh, jetzt hier exklusive Informationen.
0: Das alles und mehr, jetzt in Ausgang. Ausgang Podcast, ein Streifzug mit. Ich habe die Frage für mich übrigens immer noch nicht geklärt. Ein Streifzug oder Aufstreifzug mit? Ich würde sagen, ein Entschuldigung, ein Streifzug mit. Ja, okay. Wir sind
2: ja nicht auf Streifzug. Auf Streifzug bedeutet ja, wir wären unterwegs irgendwo. Und damit sind
0: wir schon mitten im Thema. Meine ich mal so, ne? Ja, damit sind wir schon mitten im Thema. Ja, äh, wir denn, sind das da. Die, das ist die die, äh, die Sendereihe, wo wir einen Gast haben, mit dem wir dann äh, sprechen. Und so ist es heute wieder passiert. Statt Kaffee und Kuchen oder auch einem Brunch äh, war es heute ein Abendessen. Ja,
2: Boulette mit Püree. Ja, richtig. Ganz leckeres von Mama, ähm, gekocht von mir. <lacht> und ähm, ja, ihr habt lange darauf gewartet, dass es wieder neue Interviews gibt. Wir hatten eine kleine Durststrecke, um es mal so zu sagen und äh, ihr habt vielleicht äh, hoffentlich das Highlight der Woche gehört, die ganze Zeit zwischendurch und jetzt gibt's aber wieder mal, ne, was zum Erzählen für uns drei.
0: Genau, und dafür haben wir den Felix eingeladen. Hi, Hi Felix. Hi, ja, Grüß dich. ich freue mich hier zu sein und vielen Dank für das Essen, war
1: sehr, sehr, sehr lecker. Gerne. Schön, dass Ich bin ehrlich gesagt auch nur wegen dem Essen vorbeigekommen, <lacht> <lacht> aber äh, den Podcast kann man ja jetzt auch nochmal mitnehmen, mal ja, schauen, wenn ja, wir ganz Zeit haben. haben und dabei sind. <lacht> genau.
2: Schön, dass du da bist und äh, Zeit gefunden hast. Äh uns heute zu begleiten hier über die Ohren. <lacht> ja, Felix ist hier, weil er ein YouTuber ist, hobbytechnisch. Da kommen wir später auch auf jeden Fall drauf zurück. Und wir, Sebi, Sebi hat ihn eigentlich entdeckt, seinen Kanal entdeckt. Ne? Ja, ich war nicht das, weg. ich kann
0: mich jetzt gar nicht mehr daran mhm. erinnern.
2: Du hast, an, du hast angefangen, ja?
0: Ich habe angefangen, war das mit der Zuckergeschichte? Ja, geil. Genau. Und jetzt, jetzt schließt sich der Kreis, wie klein die Welt, also eigentlich ist die Welt nicht klein, aber wie Themen auf einmal doch aus vielen Ecken aufkommen können. Zwei äh, Freunde, Nachbarn, beides sogar, Kollegen, haben nämlich angefangen, äh, keinen Zucker mehr zu essen. Stimmt. Also sie haben halt gesagt, nee, also Zucker pff, ist nicht mehr, machen wir nicht mehr, wir verzichten ja jetzt drauf, das äh, halten wir jetzt mal irgendwie so ein bisschen durch, so gut es geht und gucken halt auch, dass wir möglichst wieder von weglassen und ungefähr im gleichen Zeitraum, also ist ein Tag davor, ein Tag danach oder sowas, habe ich dein Video entdeckt. Mhm. Ähm, ich weiß aber auch gar nicht, glaub, ich glaube, ich habe nicht gezielt danach gesucht, wie das so ist, wenn man mal irgendwie so ich habe eben schon mal erzählt, zum Beispiel beim Kochen, so die YouTube-Leiste durchgeht und irgendwann mal sagt, so ich brauche mal irgendwas, wo ich irgendwie Kartoffeln beischälen kann. Gucken wir doch mal durch. Das geht jetzt gerade <lacht> nicht so schnell. Aber nee, ist so das, ist ist, okay. das ist halt die Lebensrealität ja, manchmal. Mit der muss man leben. Und dann habe ich es halt äh, gefunden und habe halt gesagt, wow, da macht sich jemand echt viel Arbeit damit also wenn wenn man mal so mal medial was gemacht hat, dann hat man so ein Gefühl dafür, dass das halt nicht ein Tagesprojekt ist, wo man mal sich eben hinstellt, wenn der Kamera was aufzeichnet, was rauskommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Video über ähm, den Verzicht auf Zucker war der Start, deinen Kanal nicht nur zu abonnieren, sondern auch äh, naja, durchgucken ist, glaube ich, übertrieben, aber tatsächlich äh, mehr als nur ein Video zu schauen. Mhm. Das letzte war, glaube ich, das ähm, Alkohol und... Äh, ja, Cannabis Cannabis versus ja, Alkohol. Ist, äh, Alkohol. <lacht> Sehr genau. interessant Das auch. ist übrigens
1: mein Lieblingsvideo von mir selber, muss ich sagen. Oh gut. Ähm, ja, ich, ich Bin da großer Fan von und äh, wollte mich halt unbedingt mal vor der Kamera äh, in einen Rauchzustand (lacht) versetzen. Und ähm, genau deswegen ist dieses Video zustande gekommen. Vielleicht ein kurzer Funfact dazu. Ähm, Man sieht ja in dem Video, wie ich ähm, eine halbe Flasche Wodka trinke an einem Sonntagmorgen äh, und danach ja ähm, ein bisschen unzurechnungsfähig werde. Also man sieht, wie ich mich ergebe, äh, übergebe in Zeitlupe. Das ist auch eine, ähm, ja, meine Lieblingsstelle des Videos. Und das Lustige ist dabei, ähm, dass ich mich tatsächlich nicht mehr an den Dreh erinnern kann. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie ich bei dem Dreh angefangen habe, den den Alkohol zu trinken. Aber dann habe ich einen Filmriss das Gute ist aber, dass dabei natürlich die ganze Zeit Kameras liefen. Das heißt, das war der erste Filmriss, den ich jemals in meinem Leben hatte, von Alkohol. Ähm, auch der einzige. Und genau dieser Filmriss wurde halt komplett aufgezeichnet. Das war eine sehr lustige Situation später im Schnitt, als ich mir dann angeschaut habe, wie ich denn da ähm, ja reagiert habe auf den Alkohol. Und ähm, ja, war war spannend.
0: Es war auch sehr eindrucksvoll. Also kurz, äh, um es noch zusammenzufassen, also Felix ist YouTuber und macht unter anderem Dokumentationsvideos, also so nenne ich es mal, oder Infotainment oder wo würdest du das einordnen? Ja, ich
1: sag selber auch immer, dass das kleine Dokumentationen sind. Ähm, ja, ich würde mich so in, in die Richtung schieben, so Doku-Reportage. Man kann ja viel dazu sagen. Im Prinzip ist mein Format ähm, das Selbstexperiment und ähm, da versuche ich, also da probiere ich verschiedene Sachen aus und spreche halt mit irgendwelchen Leuten. Und äh, ja, das ist sehr dokumentarisch gehalten. Also eher wie so eine klassische Fernsehproduktion und vielleicht ein bisschen weniger wie so ein typisches YouTube-Video, würde ich sagen.
0: Es sieht ja auch in der Abfolge sehr professionell aus. Ähm, Hast du da irgendwie jemanden, der da noch im Hintergrund steht? Äh, Weiß nicht, kennst du jemanden bei irgendeinem Sender, der gesagt hat, das musst du so machen? Oder ist da jemand im Hintergrund, der Regisseur ist? Oder ist das tatsächlich Eigenproduktion? Das ist tatsächlich Eigenproduktion,
1: aber man muss dazu sagen, dass ich eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton mache. Und äh, da lernt man natürlich, wie man äh, Beiträge produziert, wie man mit Kameras umgeht, wie man sowas aufbaut und so weiter. Und dadurch kenne ich mich natürlich so ein bisschen mit dem ganzen Bereich aus. Ich arbeite in einer kleinen Filmproduktion oder... Ja, ein YouTube-Netzwerk, das auch äh, eine kleine Filmproduktion hat. Und dementsprechend ähm, komme ich dann auch an professionelleres Equipment und kann dadurch dann auch Videos machen, die so aussehen, als würden sie vielleicht für einen Fernsehsender produziert werden.
0: Ja. Wie ist denn dann die Abfolge, wenn wir schon von einer Produktion sprechen, dann ähm, geht das ja wahrscheinlich erstmal am Schreibtisch los, in Anführungsstrichen, oder bei der Bahnfahrt, wo die erste Idee kommt, äh, das mache ich jetzt mal. Oder wie, wo, was, was ist die erste Eingebung? Woher kommt die? Die erste Eingebung, ähm, das ja. Also Cannabis, <lacht> nehmen wir doch dieses schöne, Ball. ich sehe auch übrigens bei der Alkohol, <lacht> ich habe die ganze Zeit im Kopf, wie du, ähm, also er hat halt Koordinationsübungen gemacht, unter anderem auch. Ähm, mhm. Und die erste ist halt auf einem ähm, überdimensionalen Gymnastik bei so einem Wasser, also so ein, so ein Riesenball, wo du versuchst, drauf zu balancieren und stillzuhalten einfach. Genau. Was nüchtern übrigens auch schon.
1: Nicht Etwas so ist, wo man ist, Nicht so ja. einfach
0: ist. Was kriegt man halt hin mhm. und äh, betrunken. <lacht> einfach herrlich. Betrunken kann man es auf jeden Fall vergessen. <lacht> <Ja>. <lacht> so, aber wie kommt man auf die Idee, einen äh, Vergleich zu machen, Alkohol ähm, gegen Cannabis als Selbstexperiment? Ähm, ich du wolltest mich, doch nur mal rauchen.
1: Genau, also ich, ich wollte nur mal äh, kiffen und äh, wollte einen Grund haben, äh, das journalistisch quasi zu machen. <lacht> nee, ähm, ich habe mich schon viel mit dem Thema beschäftigt und habe auch, ähm, ja kenne viele Leute in meinem Freundeskreis, die ab und zu mal kiffen und ähm, bin deswegen halt schon so ein bisschen in dieser Thematik drin und fand das immer ganz spannend, dass ähm, ja Kiffen, also Cannabis ist ja illegal in Deutschland, aber ähm, ist eigentlich gar nicht so gefährlich wie Alkohol zum Beispiel und deswegen wollte ich einfach mal ausprobieren, okay, die eine Droge ist äh, legal und überall wird die ganze Zeit gesoffen, sei es an Karneval in Köln, sei es auf dem Oktoberfest in München, ähm, überall wird übertrieben viel Alkohol konsumiert und äh, Cannabis ist immer noch so ein bisschen Ja, verrufen, also ist halt was Illegales, Ähm, ja, man wird bestraft, wenn man zu viel davon hat oder es wird einem zumindest abgenommen und ähm, eigentlich ist es halt nicht so schlimm und ähm, ich habe mich so ein bisschen damit beschäftigt und fand das ganz spannend, das dann mal in einem Video zu zeigen, wie die beiden Drogen denn wirken und ähm, ob es denn überhaupt sinnvoll ist, dass die eine legal und die andere illegal ist.
0: Ja, oder aber am Ende tatsächlich ein, also natürlich hat man die Tests gesehen und hat dadurch ein eindeutiges Bild, mhm. aber am Ende sagst du trotzdem, gesund ist nichts von allem. Gesund sind beide natürlich nicht. Also man sollte sich bei
1: Drogen ja auch immer überlegen, ähm, ob man das wirklich will und braucht. Ähm, ich persönlich bin auch generell kein Drogenfan. Also ich trinke selten, ähm, Kiffen äh, tue ich auch eher nicht so oft, <lacht> außer mal für irgendwelche Videos ähm, <lacht> und ähm, ja, ich bin da jetzt auf jeden Fall kein Verfechter davon, aber ich wollte einfach mal zeigen, wie das denn beides wirkt. Und ähm, ich habe Cannabis ja jetzt auch nicht verharmlost, sondern ich wollte auch da einfach wissen, äh, wie gefährlich ist das denn? Und habe mit einem ähm, Professor gesprochen, äh, einem Suchtexperte, der das dann auch nochmal eingeordnet hat. Und ähm, der auch ganz klar sagt, dass Cannabis nicht was für jeden ist, sondern äh, gerade bei Leuten, die... Ähm, ja, vielleicht ähm, psychische Vorerkrankungen haben, ähm, auf jeden Fall ganz fatale Wirkungen haben kann und vor allem auch bei Kindern und Jugendlichen extrem gefährlich ist. Und ähm, dem sollte sich einfach jeder bewusst sein, also ähm, sowohl Jugendliche als auch Erwachsene sollten sich einfach ähm, informieren, wie äh, verschiedenste Substanzen auf den Körper reagieren und ähm, ja was das mit einem macht und ja einfach so ein bisschen aufgeklärt sein Und das war auf jeden Fall auch ein Ziel von meinem Video, einfach mal ein bisschen aufzuklären über diese beiden Drogen, weil das halt die beiden Drogen sind, die so am meisten,
0: also am weit verbreitetsten in Deutschland sind. Und dieses Video als Grundlage, wie bist du auf die Idee gekommen, (lacht) das als Thema zu wählen? Äh, boah, das, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau sagen,
1: weil die Idee ist schon echt alt gewesen. Also ich, das war jetzt nicht so ein, äh, keine Ahnung, ich hatte die Idee und hab's sofort umgesetzt, sondern das war so ein Ding, äh, das habe ich mir vor längerer Zeit überlegt, dass es mal cool wäre, da eine Doku darüber zu machen. Und dann hat sich das so ein bisschen hingezögert, bis ich die, ich weiß gar nicht, wann ich die veröffentlicht habe. Äh, <lacht> Habt ihr das jetzt etwa nicht recherchiert? Das nee, ist Quatsch. ja nur eine,
0: ein Mausklick entfernt, oder wie hieß der Spruch? Nee, nee ähm, aber ist ja egal. Ähm, ist ja komplett irgendwann.
1: egal. Nee, ähm, deswegen kann ich das da jetzt nicht so genau sagen, wie ich da auf die Idee gekommen bin. Das ist bei mir meistens so, dass es das Themen sind, die mich persönlich irgendwie beschäftigen, weil ich die entweder super spannend finde oder äh, finde, dass es wichtig ist, darüber mal zu reden. Und dadurch entsteht das dann halt einfach, dass ich ähm, da ein Video dazu mache. Bei dem Zuckervideo war das zum Beispiel so, ähm, dass ich irgendwo gelesen habe, dass man als Mensch eigentlich gar keinen Zucker braucht und viel zu viel davon isst und dann habe ich mich mal so ein bisschen damit beschäftigt, das war auch noch ähm, bevor ich diesen zucker so in den Medien wahrgenommen habe, also mittlerweile ist das ja schon so ein größeres Thema geworden, also ich habe jetzt schon häufiger äh, Zeitungen und, ähm, also Zeitungsartikel und ähm, Beiträge über das Thema gesehen, aber als ich das Video gemacht habe war das noch nicht der Fall, ähm, und ähm, genau, ich wollte mich einfach mal damit dann auseinandersetzen, äh, als ich das so gesehen habe und ähm, fand das dann spannend und habe dann überlegt, ja, wie wäre es denn, wenn man das mal ausprobiert, eine Woche lang keinen Zucker zu essen. und ähm, Du lebst noch.
0: Ja, ich,
1: ich lebe also es noch. Also geht. <lacht> Definitiv. <lacht>
0: genau. Das heißt also, du hast dann die erste Idee und dann überlegst du, ähm, was könnte ich alles machen aus dem Selbstexperiment? Wer könnte mir als Ratgeber oder als Experte zur Verfügung stellen? Was brauche ich? Wen brauche ich? Also die ganze Organisation drumherum.
1: Genau, also erstmal steht so die Grundidee, was man ähm, als Selbstexperiment machen möchte und dann ähm, recherchiere ich erstmal, was man denn so aus diesem Thema rausholen kann und suche mir dann Leute, die da halt ein bisschen mehr Ahnung haben als ich, weil äh, natürlich kann ich, Sachen erzählen, die ich im Internet irgendwo gelesen habe. Aber ich finde es auch ganz spannend, mit jemandem zu sprechen, der da halt Ahnung von hat. Und deswegen suche ich mir dann einfach Experten, ähm, die mir dann Fragen zu dem Thema beantworten. Und ähm, genau, dann suche ich die, dann schreibe ich denen eine Mail und frage, hey, habt ihr Bock, mit mir irgendwie das Video zu machen? Und meistens kommt dann auch direkt eine ganz positive Rückmeldung und die sagen, hey, ja, das, was du bisher gemacht hast, sieht ja eigentlich ganz cool aus, da da wäre ich dabei. Und ähm, dann geht es im Prinzip an den Dreh. Also, ja.
0: (lacht) Und wie lange dauert das Drehen? Wir können gerne wieder bei dem schönen plastischen (lacht) äh, Alkohol-Cannabis-Video bleiben. Wie lange hast du da gebraucht, um die Interviews einzuholen und zu führen, das Experiment durchzuführen, die Erklärungen hinterher, nachher, die ganzen Drehgeschichten, die da drumherum sind. Wie lange sitzt man da so dran? Ich meine, das Video ist jetzt, glaube ich, ein bisschen unter 30 Minuten
1: lang. Ja, so 25 Minuten müssten das ungefähr sein. Genau. Und äh,
0: das ist ja die, quasi die Zeit, die am Ende dabei rumkommt. Aber genau. das Originalmaterial ist ja wesentlich mehr. Ja,
1: ja Wesentlich mehr. Ähm, also im Prinzip, ich habe auf jeden Fall über einen Monat an dem Video gearbeitet, kann ich sagen. Ähm, ich muss gerade noch mal überlegen, was denn da alles drin vorkam. Ich habe auf jeden Fall an einem Tag ähm, bin ich zur Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gefahren, um da ein Interview zu drehen. Also das hat, keine Ahnung, drei Stunden oder so gedauert. Dann bin ich einmal ähm, zur zu einer, zur katholischen Hochschule in Köln gefahren, wo der Suchtexperte war. Äh, das war dann auch so ein Dreh, der, keine Ahnung, so zwei Stunden habe ich bestimmt mit dem da gequatscht, mit man muss ja auch immer noch hier das ganze Equipment aufbauen, Licht und Kamera und so weiter. Ähm, Dann natürlich die beiden äh, Drehtage für ähm, meine Selbstversuche, wo ich dann jeweils halt an einem Tag einmal betrunken und einen Tag halt dieses Bekiff-Ding gedreht habe. Äh, Das war jeweils ein ganzer Drehtag, weil ähm, da ja, da gehört ja mega viel zu. Ich hatte auch mehrere Leute, die mich unterstützt haben. Das waren ja ich glaube, fünf Aufgaben, die ich da jeweils gemacht habe. Ich Äh, ich äh, hänge gerade bei sieben, aber vielleicht... Das kann auch sein. Äh, Das ist gerade nicht mehr so. Ja, waren auf jeden Fall mehrere verschiedene Stationen, die ich gemacht habe in unterschiedlichen Locations. Das heißt, da sind noch auf jeden Fall zwei Drehtage für draufgegangen. Dann habe ich an einem Tag mit jemandem gedreht, der gekifft hat, für irgendwie, keine Ahnung, zehn Sekunden am Anfang. Äh, da bin ich dann, äh, habe ich einen Kifferfreund aufgesucht, der dann extra für mich gezeigt, also vor der Kamera quasi, ähm, ja, keine Ahnung, sich so ein Joint gedreht hat und gekifft hat. Einfach damit ich damit einen coolen Einstieg habe. Äh, das Gleiche mit ähm, der der Szene, wo man sieht, wie Leute ähm, in der Bar sitzen und äh, Alkohol trinken, das war dann halt auch äh, ein Abend mit Arbeitskollegen, wo ich dann halt die Kamera mitgenommen habe und wir sind extra halt in die Kneipe gegangen, um diese Aufnahmen zu drehen, natürlich ähm, sind wir da später noch ein bisschen länger geblieben und es war auch so ein lustiger Abend, aber ähm, Hauptgrund war schon das Video, dann noch irgendwie ein äh, Abend, an dem ich die Anmoderation nur gedreht habe, und dann noch mal einen Tag, an dem ich die ganzen Zwischenmoderationen gedreht habe. Und das sind jetzt ja allein nur die Drehtage mhm. gewesen. Ja, dann noch ewig viele Tage Schnitt, weil das halt super viel Material ist, wie man sich vorstellen kann. Und äh, dann natürlich noch ein paar Tage, wo man sich dann auch das alles schreibt. Also man muss ja dann sich das Material anschauen und dann dar- da äh, dazu passende Moderationen schreiben und so weiter Aber wenn ich so darüber nachdenke, (lacht) ich habe da echt viel Arbeit reingesteckt. Ja, Ja, also das ist auf jeden Fall was, was man ähm, nicht jede Woche oder, äh, keine Ahnung, alle zwei Tage machen kann, sondern das sind dann schon äh, Projekte, die ein bisschen aufwendiger sind und in die ich dann relativ viel Zeit stecke.
0: Und du hast gesagt, du schreibst tatsächlich die Moderationen vor.
1: Ja, tatsächlich ist das nicht alles improvisiert, ähm, aber das liegt halt daran, dass ich da auch ähm, kurz und knackig Informationen vermitteln möchte und wenn ich einfach frei äh, drauf loslabern würde, dann würde ich wahrscheinlich viel zu sehr äh, um den heißen Brei herumreden und würde wahrscheinlich die wichtigsten Sachen auch noch vergessen äh, und deswegen, ja, ich bin verfechter davon und ich gebe das auch offen zu, dass ich natürlich meine Moderation vorschreibe.
0: Alles gut, ich glaube, du bist nicht <lacht> der Einzige, der das tut. Nein, ja, Habe ich, ich, ich meine, äh,
1: wir haben ja hier auch gerade alle drei ein Skript vor uns liegen. <lacht> <lacht> Nein, genau. Ja.
0: also was wir von, ah, ich mache Abend Z- mal ein Foto davon, aber Nein, wir, haben nur eine kleine,
2: wir machen ja immer eine kleine ähm, Informationssammlung, um überhaupt auch über denjenigen reden zu können, <lacht> <lacht> der hier sitzt. <lacht> aber es ist auf jeden Fall interessant mal zu hören, auch für alle anderen Außenstehenden wahrscheinlich, wie aufwendig wirklich so eine Videoproduktion ist. Von einem relativ kurzen Video, gut 25 Minuten sind relativ lang für ein YouTube-Video, aber sonst mhm. also selbst die 10 Minuten, Minuten, die 10 Minuten <lacht> Videos sind wahrscheinlich auch nicht weniger aufwendig, je nachdem, was für ein Thema ist. Aber mhm. ähm, ja, wir wollten ja auch, auch mal gerne aufzeigen, wie, wie intensiv das alles ist, diese YouTube-Reihe. Und dabei ist es eigentlich nur, also auch wenn du jetzt mittlerweile eine Ausbildung machst in dem Bereich, äh, ist es ja trotzdem, meinte ich, ein Hobby
1: weiterhin. Das ja. ist auf jeden Fall ein Hobby, also ich könnte da nicht von leben und ich mache das nebenbei, also neben meiner Arbeit in meiner Freizeit. Also ich sitze dann da halt abends oder am Wochenende dran. Du ich bist
0: also nicht einer dieser 5000 YouTuber, die Millionen nach Hause nehmen? Äh, <lacht> nee, leider
1: nicht. Das ist äh, ja schön, ne? Wie man sich bei dem ähm, Aufwand, den ich ja gerade quasi äh, aufgezählt habe, vorstellen kann, kommt dann jetzt nicht so viel bei rum, dass man überhaupt die Produktionskosten davon decken könnte. Also das sind dann echt ist ein reines Hobbyprojekt. Ähm, ja, was ich, ich auch Spaß mache, genau.
0: <lacht> ja, du hast aber, jetzt komme ich doch diesem schönen Factsheet, oder möchtest du vielleicht anfangen, du hast aber mal eine äh, Nummer kleiner angefangen. Ja,
2: genau, wie kam es überhaupt zu deinem Kanal, wie heißt dein Kanal und äh, wie hast du angefangen, YouTube-Videos zu machen oder, ja, wie...
1: Ja, wie kam es dazu? <lacht> Stimmt, ich glaube, meinen Namen haben wir noch gar nicht Nein. so richtig gesagt. ne? Ja, die, ja, Zuschauer, ja, die, also die, die Zuschauer, die von Dokumentation. Hey, was ist denn da los? Wir haben schon ja intensiv besprochen, aber der Kanalname ist noch nicht gefallen. Okay, <lacht> dann versuche ich das jetzt mal kurz und knapp zusammenzufassen. Also mein YouTube-Kanal heißt Tomatolix. Ähm, soll ich euch auch erklären, wie ich auf den Namen gekommen bin? Das soll ich wäre klassiker? schön. Hast, Hast du noch nicht gefragt, vielleicht du es nee, ja, Okay. <lacht> das kann man bestimmt auch in keinem deiner Videos äh, sehen. Nee, gar nicht. Äh, Ja, der Kanal heißt Tomato Licks. Das ist eine Zusammensetzung aus ähm, Licks für Felix, kann man sich vielleicht denken. Und Tomato wie Tomate halt auf Englisch. Und zwar liegt das daran, dass ich relativ schnell rot werde und ähm, keine Ahnung, bin damit offen umgegangen und habe deswegen äh, die beiden Wörter zusammengesetzt, Tomato und Felix und deswegen Tomato Licks. Ähm, der Kanal ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Also, 2010 habe ich den Kanal gegründet. Ähm, war davor schon ein paar Jahre eher als Zuschauer auf YouTube unterwegs. Also, ähm, seit, boah, ich glaube, 2006 habe ich angefangen, auf YouTube rumzusurfen. Und ähm, 2010 habe ich dann gedacht, das, was diese komischen YouTuber machen, die es da gibt, das kann ich ja eigentlich auch. Und habe dann äh, den Kanal Tomato Licks halt ähm,
0: Gegründet. Gegründet. Erstellt. Ich mein, was,
1: was sagt man denn dazu? Eröffnet. <lacht> Eröffnet, genau. Und ähm, ja, hab dann da allmählich angefangen, Videos hochzuladen, äh, bei denen man mich dann halt auch vor der Kamera gesehen hat. Soll ich nur weiter erzählen, wie, wie die Natürlich. ganze Entwicklung? Äh, da war. Also es gibt auch ein Video auf meinem Kanal, äh, meine, meine YouTube-Geschichte heißt das, da kann man sich das alles ganz gut anschauen, da habe ich das mal zusammengefasst.
0: Wir können das ja auch gut verlinken, also man ja, braucht genau, sich okay. jetzt nicht
1: ganz äh, ja, alles ganz, verlinkt, ganz befähigt, was geht. Ja, sehr gut. Ähm, dann ähm, fasse ich mal kurz zusammen, also mein allererstes Video war ein, eine Videoantwort, das gab es damals noch auf YouTube, äh, auf ein äh, Flipcam-Gewinnspiel von LeFloid. Mhm. Äh, da wollte ich halt eine Kamera gewinnen und habe deswegen halt ein Video gemacht, äh, das war halt, ja, mein mein Anfang. Und ähm, dann habe ich im Prinzip, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ja doch, ich habe so kleine Superhelden-Videos, glaube ich, als allererstes dann auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Also, ähm, keine Ahnung, ich fand Kick-Ass damals ganz cool und ähm, wollte halt so der echte oder der erste YouTube-Superheld sein, äh, der, keine Ahnung. Also
0: Netflix äh, ganz am Anfang, also du, du warst vor Netflix schon am Start. Ja, im Prinzip.
1: gedanklich. <lacht> und ähm, <lacht> habe dann da auch so ähm, ja, kleine Kurzfilme gedreht, die diesen Charakter Tomatolix begleitet haben bei sehr komischen Abenteuern. Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine spannende Zeit. Aber ich ähm, bin halt auch ein großer Fan von so Kurzfilmen und von filmischen Umsetzungen und habe dadurch natürlich auch extrem viel gelernt, wie man halt so ähm, ja, Kurzfilme dreht. Und irgendwann habe ich dann angefangen, eher was äh, in die journalistische Richtung zu machen. Und das war U-Talk, meine YouTube-Talkshow. Ich hatte da die die Talkshow von Jan Böhmermann gesehen, äh, Roach und Böhmermann damals, und äh, dachte mir ey, das ist eigentlich ganz cool, so eine Talkrunde zu haben, aber wie wäre es, wenn man das mit YouTubern machen würde, weil ähm, da gab es halt schon extrem viele YouTuber 2012 und ähm, habe gedacht, das wäre spannend, mit YouTubern über YouTube-relevante Themen zu reden und mein Konzept war es, so, einen kleineren YouTuber, einen mittleren YouTuber und einen großen YouTuber einzuladen, damit man halt jetzt nicht nur bekannte Gesichter hat und auch in den Videos quasi neue YouTuber kennenlernt, die aber trotzdem guten Content machen. Ähm, das war halt auch extrem aufwendig, weil, ähm, ja, wenn man sich vorstellt, dass ich quasi mehr oder weniger alleine versucht habe, so richtige Fernsehsendung, kann man sagen, auf die Beine zu stellen, äh, mit irgendwie mehreren Kameras, mit Mikrofonen, mit, keine Ahnung, ich habe mir so einen kleinen Saal gemietet, wo ich das dann immer gedreht habe, äh, war das schon ein bisschen sehr aufwendig dafür, dass sich das dann, keine Ahnung, 2000 Leute angeschaut haben. Und dann äh, habe ich das 2013 dann irgendwann wieder eingestellt. Und ähm, ja, dann habe ich glaube ich ja erstmal weiter so äh, YouTube, also so typischen YouTube-Content gemacht, so was bisschen Lustiges, ähm, ja, Lifehacks, Ahnung, äh. <lacht> ja, Lifehacks natürlich, ähm, ja, also echt so dieser typische Standard-YouTube-Content, keine Ahnung, den ich mittlerweile auch echt nicht mehr so gut finde. Und dann bin ich äh, letztes Jahr erst darauf gekommen, dass ich dann halt mit diesem Zuckervideo angefangen habe, ähm, Videos zu machen, die ich selber sehen möchte, und zwar diese Dokumentation. Also, mit dem Content vorher, ja, war ich nicht mehr so richtig zufrieden, also, so keine Ahnung, da habe ich mich selber nicht mit voll gefühlt, so was Pseudo-Lustiges zu machen. Und, ähm, ja, ich bin einfach ein extrem großer Doku-Fan. Ich schaue mir auch gerne mal irgendwelche Dokus auf Netflix an oder von Öffentlich-Rechtlichen ähm, auf YouTube, <lacht> nicht im Fernsehen. Was <lacht> aber auf YouTube kann man ja auch extrem viele Dokus sehen. Und äh, ja, hab dann einfach mir überlegt, sowas kann ich ja auch mal einfach selber ausprobieren. Und das Zuckervideo ist halt extrem gut angekommen, irgendwie ähm, hat über eine Million Aufrufe geschafft, was einfach der Wahnsinn ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele Leute das sind. Ernährung Äh, geht immer. (lacht) Essen tun wir alle.
0: Tatsächlich.
1: Und äh, das hat mich auf jeden Fall dann extrem motiviert, ähm, mehr in die Richtung zu machen. Auch wenn es ein bisschen aufwendiger ist, dafür kann ich mich selber damit identifizieren. Und ähm, ja, das ist halt Content, hinter dem ich voll und ganz stehe und den ich selber gerne gucke. Ja, das war so ein kurzer gut. Grundumschlag <lacht> über oh. meine YouTube-Geschichte. Äh, habe ich was Ach, Wichtiges vergessen? Oder? Nicht. Deine
2: Selbsttestvideos sind auch, ähm, finde ich, qualitativ echt gut. Also ich meine, ich kann es nur vom meinem Sehverhalten her beurteilen. Aber man merkt halt schon, dass du sehr viel äh, Zeit investierst, wie du ja gerade erklärt hast. Und ähm, dass dann entsprechend auch eine vernünftige Qualität da rumkommt. Und das finde ich echt äh, ist, ist super. Ich habe heute ähm, dein... Darknet-Video gesehen, denn, mhm. denn Darknet-Selbsttest, wenn man so nennen kann, auch. Und, ähm, Im Prinzip. Auch ja. sehr spannend. Vor allen Dingen lustig ist, wenn man Tomato-Licks eingibt bei YouTube, dann ist Darknet der zweite, das Echt? zweite, was wird dann, dann
1: in Folge vorgeschlagen wird, ja. <lacht> Lustigerweise. Ja, ist, glaube ich, auch mein, mein zweitmeist geklicktes Video oder sowas. 1,8 äh,
2: Millionen irgendwas hat das. Boah, ja.
1: habe ich gesehen, ja. <lacht> ist schon, ja, es ist, ist halt irgendwie auf der YouTube-Startseite gelandet, damals, durch Zufall, und Dadurch sind dann auch extrem viele Leute auf meinen Kanal aufmerksam geworden. Also ich hatte nicht gedacht, dass das Video so abgeht. Ich finde das Thema halt selber mega spannend und habe mich halt wollte mich unbedingt damit auseinandersetzen. Und dass das dann auch so beliebt ist, ja, auf YouTube hätte ich echt nicht gedacht.
0: Ja. Das heißt, du legst aber auch gezielt nicht, also ja, du möchtest eine Reichweite haben. Du möchtest es nicht für dich selbst machen. Das hatten wir auch eben schon mit mit den mit YouTalk. Mhm. Aber, ähm, dass es dann so durch die Decke geht manchmal, das ist dann schon eher, äh, ein Unfall. Das ist kompletter
1: Zufall. Also, das ist, äh, <lacht> okay, Zufall ist schön, ja. <lacht> nicht geplant. Nee, ähm, also in erster Linie muss ich sagen, mache ich Videos, ähm, ja, zu Themen, die ich selber spannend finde einfach, ähm, wo ich denke, also mit dem Thema möchte ich mich auseinandersetzen und das könnte ein cooles Video sein und dazu mache ich dann ein Video. Und das ähm, ist dann nicht unbedingt so geplant, dass das dann unbedingt, keine Ahnung, 100.000 Leute anschauen. Also ich habe auch mal... ähm eine, versucht, eine Sprache in einer Woche zu lernen und da war mir von vornherein klar, dass das jetzt ein Thema ist, was jetzt vielleicht nicht so viele Leute interessiert, weil in der Schule ist äh, der Sprachunterricht schon nicht so beliebt und ähm, auf YouTube dann wahrscheinlich auch nicht. Ist wahrscheinlich, ja, ist glaube ich auch mein am wenigst geklicktes Selbstexperiment, aber ich hatte halt Bock drauf, das zu machen und deswegen habe ich das dann umgesetzt.
0: ja haben wir, glaube ich, auch gesehen. Ich meine, mich dunkel erinnern zu können.
1: Ja ähm, gut auch. Was ist dann eigentlich
0: das Anstrengende an so einer Produktion? Die Tatsache ist, produzieren zu müssen, oder dann zum Beispiel im Fall von Zucker das selber umzusetzen als Versuchsperson, <lacht> weil bei Zucker, also ich, ich will versuchen ja auch gerade so unsere Ernährung mal so ein bisschen unter Kontrolle zu halten.
2: Hat man beim Essen <lacht> gerade gemerkt, <lacht> ja. Das ist total. Sehr, sehr gesund. Nee, wir haben im Ernst äh, in den letzten Anderthalb Wochen wirklich jeden Abend äh, die Kohlenhydrate komplett weggelassen. Ah, sehr gut. (lacht) Und ähm, ja, das war schon mal, also das fiel mir persönlich jetzt nicht so schwer. Ich habe das über den Tag auch relativ gut geschafft. Nicht, dass wir uns jetzt zum zum Ziel gesetzt haben, immer ohne Kohlenhydrate zu essen. Mhm. Aber abends äh, hat das gut geklappt. Äh, Wir haben viel auf Salat erstmal zurückgegriffen und werden jetzt vielleicht auch weiterhin noch andere Sachen testen, mal gucken. Aber es äh, ging eigentlich,
0: ne? Man kann ja tatsächlich auch abends Käse essen. Ja, schade. Dass er das was mir am meisten überrascht ich hat. Ich habe auch gut. letztens auch mit jemandem <lacht> mit ärztlichem Hintergrund gesprochen und gesagt, ja, ja, Käse abends ist kein Problem, können ja. Sie machen, das ist nicht schlimm. Das mit Kohlenhydrate oder Zucker hätte ich schon vorher sagen können, aber ist ja schön, dass man das immer erst durch die Medien treiben muss, damit die Leute es wissen. <lacht> ja. Zucker weglassen ist halt auch unheimlich schwierig,
2: ne? weil... Weil er halt echt
1: überall m- drin ist. Ne? Ja. Also im Supermarkt kann man kaum Sachen kaufen, in denen kein Zucker drin ist. Also gerade wenn man Fertigprodukte kauft. Wenn man selber kocht, dann ist das natürlich... Kein Problem. Ja, in diesen Gummibärchen oder was wird garantiert... Je nachdem, was man <lacht> kocht, ne? <lacht>
0: Erste FC Köln-Gummibärchen, die hier liegen. Ist das hier äh, Süßigkeiten
1: von Karneval? Ja, von ja, ja. Karneval noch. Ein, ah, okay. ähm, Bitte
0: bedienen, es wird nicht weniger. Genau. <lacht> äh, nicht mehr, meine ich.
2: Das ja, aber Zucker gar. weglassen, fand ich... Wo hattest du überhaupt hinaus gerade?
0: <lacht> ähm, für mich war tatsächlich die Frage, was ist anstrengend Ach, ja, genau. eigentlich, das Video zu drehen oder selber den Selbsttest durchzuführen?
1: Boah, Pass. Schwer zu sagen, Prozent, ja. irgendwie... Das Video drehen ist ja eigentlich nicht so viel Arbeit. Worauf ich immer am wenigsten Bock habe, ist das Schneiden hinterher, weil man dann extrem viel Material hat und dann äh, das ja zusammenschneiden muss, so dass es das irgendwie k- kurz und knackig ist, aber auch Sinn macht und so weiter. Also vom Schneiden bin ich ehrlich gesagt kein großer Fan. Ähm, und beim, beim Selbsttest, naja, also es ist schon anstrengend bei meinem. 30 tage Sportding, da war ich richtig genervt irgendwann. Respekt dafür übrigens. Ey, das, ja, 30 Tage lang jeden Tag Sport zu machen, ist irgendwie, wenn man das nicht gewohnt ist, echt, ja, äh, anstrengend und vor allem zeitraubend, äh, jeden Tag irgendwie äh, ein, zwei Stunden Sport zu machen. Das das geht auf jeden Fall schon in die Zeit und sich dann dabei auch noch irgendwie versuchen, gesund zu ernähren. Ähm, Ja, da, da war ich schon ein bisschen genervt manchmal, muss ich zugeben. Ähm, ansonsten würde ich schon sagen, dass sich das in in der Waage hält. Also es kommt schon extrem auf das Thema an. Ja, also auf den Selbsttest, ja, wie schwer das ist. Beim Zucker, muss ich zugeben, war das am Anfang ein bisschen nervig, aber nach einer Zeit ging das dann auch ganz gut. Also irgendwie, dann habe ich mich daran gewöhnt und... Naja, dadurch, dass ich das aufnehme, motiviert mich das natürlich dann auch immer extrem, das auch durchzuziehen. Ne? Wenn ich das einfach nur so machen würde, dann wäre es vielleicht nochmal was anderes. Aber wenn ich halt das für ein Video mache, dann dann muss ich das halt durchziehen. Ne? Da führt gar kein Weg dran vorbei und das motiviert mich dann auf jeden Fall extrem. Du hast also
0: auch einen Schweinehund wie jeder andere.
1: Auf jeden Fall. Sogar einen sehr, sehr großen. Ich bin eigentlich gerne ein fauler Mensch, muss ich sagen. Also ich liege gerne auf der Couch, schaue Netflix, äh, keine Ahnung, den ganzen Tag, esse Süßigkeiten und mache keinen Sport. Aber durch meine Selbsttests versuche ich mich ein bisschen, äh, ja, dagegen zu sträuben, gegen meinen inneren Schweinehund.
0: Und das ist ja auch etwas genau, was ich mich gefragt habe, zum Beispiel als ich das mit dem Sportvideo gesehen habe, ob das im Nachhinein eine Langzeitwirkung auf dich hat, dass du jetzt sagst, du gehst jetzt zweimal die Woche noch zum Sport, um etwas zu tun. Oder ob man gerade 30 Tage, also 30 Tage etwas anders zu machen im Leben, ist ja schon fast so ein Moment, wo es fast umschwenken könnte zur Gewohnheit. Mhm. Das heißt, dass man es das danach irgendwie weitermacht. Wahrscheinlich wird es nie wieder so einfach fallen, nochmal Sport <lacht> zu machen. Deswegen die große Frage, hast du es denn durchgehalten? Du hast gerade eben schon durchgehalten lassen? Hm, sieht nicht ganz so gut aus.
1: Ähm, naja. Natürlich nicht so extrem, wie ich das im Experiment gemacht habe. Das ist bei eigentlich all meinen Experimenten so, dass ich das schon in einer extremeren Form teste, ähm, aber mich dadurch dann schon so ein bisschen, ähm, ja umgewöhne und ähm, halt die Vorteile daran einfach sehe. Also zum Sport gehe ich jetzt nicht mehr jeden Tag, aber ich äh, versuche regelmäßig dahin zu gehen, wobei ich heute von äh, vom Fitnessstudio angerufen wurde und die mich gefragt haben, hey, du warst schon lange nicht mehr da. Oops. Was ist denn los <lacht> bei dir? Und ich habe gedacht, hä, das macht doch normalerweise kein Fitnessstudio. Ich war jetzt äh ungefähr einen Monat nicht da, weil ich halt ähm, in der Berufsschule bin und meine äh, Arbeit ist halt weiter weg. Also mein das Fitnessstudio ist genau da, wo ich arbeite und äh, ich habe halt keinen Bock, immer dahin zu fahren. Äh, aber ich bin in letzter Zeit sehr viel joggen gegangen, weil das Wetter ja wieder geiler geworden ist. Also ich habe schon versucht, mich ein bisschen zu bewegen. So, also ganz faul liege ich nicht rum. Äh, das hat mich aber heute ein bisschen erschreckt, als ich da angerufen wurde und ich habe gesagt, ja, hey, ich, ich komme ja nächste Woche wieder vorbei. Äh, <lacht> es hat nichts mit euch zu tun. Wow.
0: Das ja. klingt so ein bisschen, nach, als ob die dafür bezahlt wenn dass du da hinkommst.
1: Ja, also ich, ich war, fand das ein bisschen komisch. Seid ihr in einem Fitnessstudio? Ja. Wurde ja, ich ja schon mal angerufen, angerufen nachdem wir nicht
0: da war. Mein Fitnessstudio setzt darauf, dass ich nicht komme bei ja, dem Preis.
1: Ja, die, die nehmen das Geld ganz brav und das war's. Das habe ich auch gedacht. Oder vielleicht, weil ich davor halt so mega regelmäßig gegangen bin und dann auf einmal einen Monat nicht da war, haben die sich Sorgen gemacht. Oder ich, ich weiß es nicht. Ich fand das sehr komisch. Aber äh, ja, vielleicht brauchen sie
2: dich. Ja, ich sie weiß. zu wenig nicht. Zulauf haben, wer weiß.
0: Ja. Ja, Ja. Gut. Ja, okay. ja, mit dem Sport, das hat mich doch ein bisschen äh, durch den Wind gebracht. Ähm, ich, du, okay. hast, äh, du hast ja tatsächlich viele Selbtexperimente, das heißt ja auch, dass andere die sich das ansehen, vielleicht sogar sagen, krass, jetzt verzichte ich auf Zucker. Und wir sind eine mitteilungsfreudige Gesellschaft, das mhm. heißt, ähm, du kriegst doch bestimmt auch Feedback, was die Leute zu deinen Videos sagen, so nach dem Motto, Jetzt halte ich das auch durch und wegen dir habe ich jetzt 30 Kilo abgenommen oder Ähnliches. Was ist das Feedback, was du bekommst auf die Videos? Also gerade auf das Zuckervideo habe ich ehrlich gesagt am meisten Feedback bekommen. Also
1: da bekomme ich echt andauernd Nachrichten von Zuschauern, die sagen, hey, äh, das war cool, das will ich jetzt auch ausprobieren. Oder zum Beispiel letztens, äh, letzte Woche war das, da hat mir eine Lehrerin aus Rumänien äh, eine Nachricht auf Facebook geschickt, die da an einer deutschen Schule unterrichtet und äh, die hat da wohl das Video gezeigt und meinte, ja, hey, die die Schüler wollen das jetzt auch ausprobieren und hat mir noch so eine Liste geschickt, auf welche Lebensmittel die so verzichten wollen. Und äh, ja, das fand ich sehr beeindruckend, dass äh, sowas, was so also ein Video von mir irgendwie im Unterricht in der Schule gezeigt wird, so mega absurd, und äh, dass dann eine ganze Schulklasse mein Experiment nachmacht. Also das war, da war ich echt richtig beeindruckt. Und ähm, ja, sowas höre ich dann häufiger, dass dann Leute sagen, hey, äh, Ja, das war cool, das will ich auch ausprobieren. Und natürlich werde ich auch häufig gefragt, hey, hast du denn vielleicht noch Tipps? Was kann ich denn essen, wenn ich jetzt äh, auf Zucker verzichte? Und dann äh, versuche ich den
0: Leuten auch nochmal zu antworten und ein paar Tipps zu geben. Ja. Das ist uns auch mal ein interessantes Modell, Sprachvideo, also realistische Sprachlernvideos zu nehmen. Das heißt ja erst, dass du eine Sprache verwendest, die einfach zu verstehen ist. Also jetzt nicht, sondern auf jeden Fall, dass auch nicht dort Muttersprachler Deutsch äh, es nachvollziehen können, man weiß jetzt nicht in welcher Klasse die waren, wenn die schon sechs Jahre Deutsch hatten, dann ist es vielleicht auch ganz einfach. Ich erinnere mich nur daran, das höchste, wenn nicht gerade das Thema äh, Drittes Reich im Unterricht war, das höchste, was dann alternativ kam, statt äh, Guido Knop dokus im Schulunterricht, das waren halt Sendungen mit der Maus-Videos, die erklärten, wie die Atomkraftwerke funktionieren. Mhm. Ähm, von daher ist das ja schon sehr, sehr weit oben anzusiedeln, was du da machst. Und äh, wenn auch das im Ausland äh, tatsächlich im Schulunterricht gezeigt wird,
1: pff, Ja, es, es ist auf jeden Fall verrückt, <lacht> ja. Aber ähm, so auf einer Ebene mit der Sendung mit der Maus äh, irgendwann zu stehen, das wäre natürlich extrem cool. Also. Also, ich ich
0: kenne, also, ein w- w- bisschen Lehrer sich dazu zwingt, äh, Videos zu zeigen, die ähm, dann, also im Unterricht tatsächlich auch stattfinden als Unterrichtsding, das ist, glaube ich, du komm, hast den Deutsch was. und Zuckerabstinenz beigebracht. <lacht> ja, doppeltes <lacht> Glück. Ja. Genau.
2: Kommt drauf an, wer sie macht. Ne, Ich denke, es ist schon heute auch normal, dass YouTube-Videos gezeigt werden, je nachdem, was sie für einen Inhalt haben.
0: Ich muss mal wieder in die Schule gehen gucken,
2: wie sich das den Lehrer also, fragen, wie das heute so ist. Wenn man sich das Verhalten einer jüngsten Geschwister anguckt, was YouTube angeht, dann hat man doch das Gefühl, dass sie eigentlich nur noch YouTube gucken und gar nichts anderes mehr. Ich habe Geschwister? Ja. Ah,
0: <lacht> eins, zwei Geschwister hast du. Ja, ist okay. <lacht> so, hab ich gehört. gedacht. Ich habe sie sogar schon mal gesehen. Kann sein. Ich habe sogar heute noch WhatsApp hier mit, ne? Ah ja, gut. Das ist auch die ja, moderne, moderne Kommunikation so toll. Alle sind überall und doch Wahnsinn. immer in der Tasche.
1: Wahnsinn.
0: Ähm, ja, wer hätte damit gerechnet? Ich äh, komme zum Technischen. Mhm. Mhm. Womit schneidest du denn Schönes?
1: <lacht> mit Premiere, also mit Adobe. Genau, ich äh, benutze die Adobe Creative Cloud und äh, genau
0: schneide da einfach mit Premiere. Die Tech-Nerd-Geschichten, genau. Ähm, was hast du, mehrere Kameras oder ähm, du dir das aus oder wie, wie, wie handelst du das? Also
1: ich äh, leih meistens das Equipment aus der Firma, in der ich arbeite, weil ähm, wenn das nicht benutzt wird für irgendwelche beruflichen Drehs, dann kann man sich das halt auch mal privat ausleihen. Äh, da drehe ich dann mit einer C100 von Canon. Das ist auch eine meiner Lieblingskameras auf jeden Fall. Wir haben noch ein paar 5D-Kameras, also 5D Mark 3. Äh, privat benutze ich eine Canon EOS 60 d die hat ja so ein wunderschönes Klapp-Display, Club- damit kann man sich dann selber anschauen beim beim Moderieren. Das ist ganz gut. Okay. Ja, und ähm, genau das ist so das Hauptkamera-Equipment, mit dem ich aufnehme. Dann natürlich noch äh, Ansteckmikrofone, so voll fernsehmäßig, äh, so, so Sennheiser-Dinger sind das. Mm. Ja, obwohl es gibt noch teurere. Ich war letztens auf einem Dreh äh, vom Kika, wo ich auch übrigens ähm, zum ähm, Also das war so, dass ähm, es eine Sendung im Kika gibt. Ich glaube, wie heißt die denn jetzt nochmal? Planet, nee. Erde an Zukunft heißt die. Und die haben auch was zum Thema Zucker gemacht. Und zwar haben die einen Moderator, der auch Felix heißt. Und ähm, der wollte auch mal herausfinden, wie das denn ist, so auf Zucker zu verzichten. Und da haben die mich quasi als Experten, sage ich mal, äh, eingeladen und dann äh, bin ich mit ihm einkaufen gegangen, habe mit ihm zuckerfrei gekocht und so weiter und bei dem Dreh hat mir der Tonmann erzählt, dass die äh, Funkmikrofone benutzt haben, die 5000 Euro kosten. Das ist der Wahnsinn. Mein Gott, für für einen für ein so eine ein. Funke, ja, da <lacht> war ich Wahnsinn. auf jeden Fall sehr beeindruckt, dass es so teures äh, tonic gibt, aber ja, du weißt es ja wahrscheinlich selber, gerade
0: was so Technik angibt,
1: äh, angeht, gibt es keine Grenze so nach oben.
0: Und am Ende muss man feststellen, dass äh, teurer Preis nicht immer heißt, dass es man den Unterschied hört. Also ja, ob man zwischen dem Sennheiser stimmt. und dem teuren Ding den Unterschied gehört hätte, das weiß man wahrscheinlich auch nicht so genau. Das stimmt. Äh, da das muss man wahrscheinlich darauf geschult sein, den Unterschied überhaupt zu hören glaube ich fast. Das heißt aber auch so was wie die Canon 60 äh, deuv <lacht> Ja, richtig, die ist richtig. Ist, ähm, als Einsteiger-Equipment etwas, was du auch empfehlen würdest? Oder wenn genau. jemand sagt, von heute auf morgen, ich möchte Videos machen?
1: Naja, die klassische äh, YouTube-Kamera ist die Canon äh, EOS 600D. Ähm, die ist nochmal ein bisschen günstiger, äh, hat auch so ein Klapp-Display. ist jetzt auch schon ein bisschen älter, also wird man für echt wenig Geld kriegen, wahrscheinlich, mit so einer Kit-Objekt, äh, mit so einem Kit-Objektiv. Also wenn man anfangen möchte, dann ist so eine Spiegelreflex äh, 600D, glaube ich, eine ganz gute äh, Lösung. Keine Ahnung, man kann natürlich auch mit seinem Handy drehen, wenn man möchte. Also wenn man erstmal überhaupt testen möchte, Videos zu drehen. Ähm, Aber ansonsten bin ich eigentlich ein großer Fan von solchen äh,
0: Spiegelreflexkameras, weil es sieht immer schick aus. Würdest du denn überhaupt noch jemandem empfehlen, äh, groß im YouTube-Geschäft einzusteigen, also eigene Videos zu machen oder sagst du, das Internet ist voll?
1: Ach Quatsch, nö. Ich finde, jeder, der ähm, Bock hat, sowas zu machen, der sollte das auf jeden Fall machen. Ähm, Natürlich kann man nicht davon ausgehen, dass man damit sofort mega erfolgreich wird. Ähm, Also bei mir hat das ja auch extrem lange gedauert, bis mein Kanal jetzt auf der Größe ist, wo wo er gerade ist. Und ähm, damit habe ich auch nicht gerechnet, sondern ich habe halt die Videos gemacht, weil ich Bock hatte, Videos zu machen. Und ich finde auch, das sollte der Anspruch von jedem sein, dass er sich einfach kreativ austobt und einfach das macht, worauf er Bock hat. Und ähm, wenn das dann irgendwann von ein paar Leute schauen, dann ist das auf jeden Fall cool und wenn nicht, dann hat man halt ein spannendes Hobby. Also äh, ich bin auf jeden Fall dafür, dass jeder, der ähm, Bock hat, sowas zu machen, sollte sich auf jeden Fall, äh, keine Ahnung, eine Kamera kaufen
0: und einfach mal loslegen und ein bisschen rumprobieren. Das ist auch schon fast eine Aufforderung an Eltern, wo die Kinder sagen, ich möchte was machen und sie so Sorgen haben. Klar sagen muss, ja, auf jeden Fall ausprobieren, experimentieren, gucken, wie es läuft, Genau, ja, wenn man noch minderjährig
1: ist, sollte man natürlich vielleicht ein bisschen aufpassen, was man denn da macht, weil irgendwann kann es natürlich auch peinlich werden, wenn man sich so die ersten Videos anschaut. Mhm. Äh. Definitiv. Genau, Äh, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen im Vorgespräch, äh, dass die ersten Videos meistens extrem schrecklich sind. Ja, und weil man besser
0: weiß. <lacht> ich habe auch Audiotondokumente, die ich heute nicht mehr hören möchte.
1: Ja, das ist ja meistens so. Also aller Anfang ist schwer. Deswegen ähm, so, wäre es vielleicht auch ratsam, dass die Eltern dann mal mit draufschauen, was die Kinder denn da so ins Internet stellen, weil ähm, und oder generell sollte ja auch einfach Medienkompetenz ähm, gelehrt werden, auch in der Schule, finde ich, dass man einfach sich bewusst ist, was man denn da ins Internet stellt, weil wir wissen alle, das Internet vergisst nicht und wenn man da echt ähm, zu viel Quatsch hochlädt, ist das vielleicht auch nicht gut für einen später. Ähm, Aber trotzdem sollte man sich auf jeden Fall einfach mal austoben, man muss es ja auch nicht unbedingt direkt
0: ins Internet stellen das kann man auch erstmal der Familie zeigen, Sonntagnachmittag bei Kaffee und Kuchen. Genau. Wenn der Oma oh. um
1: die Ecke kommt. Dann den dm holz
2: zeigen, was man sich so gekauft hat. <lacht> Früher gab es einen Dia-Abend, heute machen wir jetzt machen wir YouTube-Abend. DM-Hall. DM- ja. <lacht> Warum oh nicht? und das ist, das ist echt so eine Nische, die also keine Nische mehr ist, sondern total ist überlaufen. Ne? Also das ist das, was ich vorhin bezüglich, bezüglich meines Kanals, den, der sehr brach liegt momentan, auch meinte, dass ich glaube, dass man eben auch relativ sehr mainstreamig werden muss, um wirklich so eine größere Masse zu erreichen, sage ich jetzt mal, weil die bloßen also Schminkerei, was ich jetzt mache, also die bloßen Verwandlungen an sich sind tatsächlich für wenig Leute wirklich spannend. Mhm. Und da muss man die Videos ja auch relativ kurz halten. Natürlich, weil die, die Aufmerksamkeitsspanne sehr, sehr gering ist. Und äh, wenn ich aber sehe, wie viele tausend äh, Holz und keine Ahnung, was es, äh, es gibt und die jeden Tag wahrscheinlich auch neu hochgeladen werden, dann ist es so, hm? da fällt man jetzt auch nicht unbedingt großartig auf. Ne? Also es ist, ist glaube ich, ganz schön schwierig. Und viele machen sich da, glaube ich, auch ein bisschen Illusionen, da großartig äh, groß zu werden, populär zu werden. Und ich glaube, da muss man auch vorsichtig sein, was man sich für... Vorstellungen macht. Ne? Und man
1: sollte halt echt nicht mit der Erwartung daran gehen genau. hey, ich werde jetzt super berühmt und äh, keine Ahnung, werde die nächste Dagi-Bee oder so. Ja. Sondern, also das ist auf jeden Fall die falsche Herangehensweise. Man sollte es auch auf gar keinen Fall wegen dem Geld machen, weil, wie ich eben schon gesagt habe, ist es gar nicht so einfach, über YouTube Geld zu verdienen. Das geht echt erst, wenn man echt einen großen Kanal hat und ähm, eine größere Reichweite. Aber am Anfang ist da gar nichts mit Geld. Da steckt man erstmal ganz viel Geld in sein Hobby rein, wie das ja bei den meisten Hobbys so ist und das habe ich so ein bisschen den Fun verloren, aber ich wollte auf jeden Fall sagen, Leute, ladet keine YouTube-Videos hoch, nur um damit erfolgreich zu werden, sondern ja, macht das, wenn dann, als Hobby einfach. Aber für dich ist es
2: ja, ich habe jetzt den Cliffhanger gefunden, für Eine dich Überleitung. Ist das, ist das Hobby ja nicht nur Hobby geblieben, sondern auch ein Stückchen Beruf geworden jetzt. Nee? Wie das ist getragen. Tatsächlich. <lacht> Wie ist es dazu gekommen? Ähm,
1: <lacht> ja, also 2012 wurde mein YouTube-Kanal, das war noch zu dieser u zeit wo ich meine kleine Sendung gemacht habe, ähm, da wurde mein YouTube-Kanal von Mediakraft, dem Netzwerk, entdeckt. Und äh, die haben mich halt als Partner aufgenommen, die haben mich halt angeschrieben, hey, wir mögen deine Videos, willst du nicht in unser Netzwerk kommen? Und da habe ich geschrieben, ja von mir aus, und (lacht) äh, ja bin dann halt da gelandet und habe 2013 mein Abitur gemacht und habe dann äh, nach meinem Abitur ein Praktikum bei Mediakraft gemacht, weil ich einfach mal wissen wollte, wie das denn so ist, Äh, also dieses Netzwerk, bei dem ich ja mit meinem YouTube-Kanal Partner ist, also ich wollte einfach mal so hinter die Kulissen schauen, und ähm, ja bin dann bei MediaKraft gelandet, habe dann da nach meinem Praktikum eine kurze Zeit lang äh, fest angestellt gearbeitet, aber wollte halt diese Mediengestalter Ausbildung machen, weil äh, man kann halt nicht einfach nach dem Abi, also meine Eltern haben mir gesagt, Junge, mach schöne Ausbildung, <lacht> du, lernen, du kannst nicht ja. einfach jetzt hier irgendwas mit Medien machen und dann da, äh, ja, man weiß ja nie, wie, wie das dann ausgeht. Äh, Genau und deswegen habe ich dann die Mediengestalter-Ausbildung gemacht, die ich sowieso machen wollte und zwar bei Mediakraft, die haben mir das nämlich dann angeboten, die einfach da zu machen und dementsprechend, also Mediakraft ist ja ein YouTube-Netzwerk, mache ich YouTube auch irgendwo hauptberuflich, aber halt nicht meinen eigenen Kanal, sondern ich produziere da halt andere Kanäle, genau.
0: Die nächsten Schritte sind (lacht) Welterschaft, eigenes netzwerk gründen. ähm. Naja, die nächsten Schritte sind
1: jetzt erstmal meine Ausbildung ähm, äh, zu beenden. Da bin ich jetzt äh, kurz davor. Also ähm, morgen ist mein letzter Berufsschultag. Danach werde ich noch äh, meinen Abschlussfilm drehen, äh, meine praktische Prüfung haben, meine schriftliche Prüfung haben und äh, dann bin ich im Juli, fertig mit der Ausbildung. Und dann mal schauen, was was denn dann noch so passiert. Ich habe die Möglichkeit, ähm, bei Mediakraft weiterzuarbeiten. Ähm, Jetzt, nachdem ich äh, für den Webvideopreis nominiert wurde, ähm, habe ich auch noch ein paar andere Anfragen bekommen für mögliche zukünftige Projekte. Ähm, Deswegen keine Ahnung, wo ich im nächsten Jahr äh, um die Uhrzeit sein werde. Aber es ist... Ja, tun sich im Moment verschiedene Türen auf und ich bin mega gespannt, was dann da so alles passieren wird.
2: Cool. Klingt wir auch sind gespannt, gespannt und werden <lacht> dranbleiben. Wir bleiben genau. dran.
0: Knallhart recherchiert. <lacht> Knallhart recherchiert. <lacht> genau. <lacht> ich ich äh, habe ja schon angekündigt, dass es etwas gibt, was wir nicht abgesprochen haben. Also das war jetzt alles auch nicht abgesprochen, aber ja. etwas, was äh, ich noch so ein bisschen nebulös <lacht> gehalten habe, was gar nicht Schlimmes Und jeder kennt dieses Spielchen und deswegen ähm, habe ich mir gedacht, bringen wir sie hier auch mitunter, wenn wir schon so ein lockeres Gespräch haben. Ich bin äh, gespannt. Es ist ganz easy. Äh, das erste ist Beenden von Sätzen. Der Klassiker. Oh, oh Gott,
1: ja, da bin ich, glaube ich, super schlecht drin. Na,
0: du hast ja ganz viel ja Bedenkzeit lassen. Also <lacht> genau, musst ja nicht sofort alle Pausen antworten. rausschneiden einfach. <lacht> <Ja>. <lacht> Die Pausen bleiben schön drin. Aber du sollst ruhig in Ruhe nachdenken. Ähm, es sind auch Ich glaube, es ist nichts Schlimmes dabei, oder? Gucken nee. wir noch mal. Nö. Also, wenn von Sätzen die Disziplin, also zum Beispiel, wenn ich sowas sage, wie das Wetter, kann man dann weitermachen mit, war schon mal besser. Ja. So, ne? Oder ja, im Prinzip habe ich verstanden. Okay. Ja, ich dachte, es geht ich ja auch um die, hört ja noch jemand zu, heimlich. Oder weniger. Wie Alexa habe ich ausgemacht. <lacht> <lacht> Zumindest gibt sie vor, aus zu sein äh, Amazons Alexa, die hier noch rumsteht. Also, der erste Satz. Eigentlich wollte ich als Kind... ähm,
1: Moderator und Kameramann werden. Und äh, das habe ich ja im Prinzip mehr oder weniger geschafft. Ich habe jetzt meinen YouTube-Kanal, bei dem ich vor der Kamera stehe und moderiere. Und ich habe die Medienaus- äh, Mediengestalter-Ausbildung gemacht, wo ich genau das lerne. Also im Prinzip habe ich meinen Kindheitstraum so ein bisschen umgesetzt. Äh, damals habe ich mir natürlich vorgestellt, dass ich irgendwann als Moderator der Tagesschau ende und <lacht> jeden Abend die die Nachrichten vorlese. Äh, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so ganz mein Ding, weil ich, äh, ja, ich glaube, das ist schon ein stressiger Job, wenn man so ähm, live unter Druck ist, da irgendwelche... Sätze vom
0: Teleprompter abzulesen. Ja, oder manchmal äh, noch nicht mal das, je nachdem, was gerade los ist. Genau, äh,
1: dann kann es auch schon mal Impro sein. Äh, ich glaube, das ist schon sehr stressig. Vor allem, man weiß halt, dass da extrem viele Leute zuschauen, weil so Tagesschau ist halt das Ding, was irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die Quoten da sind, aber auf jeden Fall mehrere Millionen Leute zuschauen. Und ähm, da finde ich mich lieber da aufgehoben, wo ich aktuell bin, wo man alles rausschneiden kann, was
0: was schief läuft. Du hast doch genug Chancen, alles wieder gerade zu biegen. Genau. Was Positives, glaube ich, hoffe ich. Möchtest du es, Tom? Ja, warum nicht?
2: In der Schule habe ich vor allem gelernt, <lacht>
0: Äh, ja Gute Frage. (lacht) Ähm, Oder was hilft dir für heute? Naja, was was ich auf jeden Fall gelernt habe,
1: ähm, bei bei Referaten und bei ähm, irgendwelchen Einzelgesprächen, wenn man vom Lehrer abgefragt wird, immer ein Hemd anzuziehen, weil dann sieht man schlauer aus und kriegt auf jeden Fall eine bessere Note. Also, falls ihr äh, noch Schüler seid und mal ein Referat haltet oder so, irgendwie bei mir, also ich hatte den Eindruck, dass das auf jeden Fall immer geholfen hat, wenn man direkt ein bisschen seriöser und intelligenter aussieht, dass die Lehrer sich davon so, so leicht manipulieren lassen und einem bessere Noten geben. Die
0: Nerdbrille nicht vergessen. Viel die viel Nerd-Brille nicht nicht genau. vergessen. Am besten,
1: auch, auch wenn ihr keine Brille braucht, einfach, äh, keine Ahnung, mit Fensterglas äh, eine Brille aufsetzen. Das, das funktioniert garantiert.
0: Ja, so geht das, die kleinen ja, das Tricks. verstehst ja, du. Dann wäre es alles einfacher gewesen. Ja. <lacht> <lacht> Kommentare bei YouTube
1: äh, sind sehr gemischt ähm, es gibt sehr viel ja so Hate sag ich mal auf YouTube also Leute Bekommt die bekommst du das auch mit ähm, ich persönlich eher weniger aber wenn Videos von mir wie jetzt dieses Darknet Video auf der Startseite landen dann kommen schon extrem viele komische Leute sage ich mal auf ähm, auf die Videos und die kommentieren dann auch ähm, eher unangenehme Sachen sage ich mal ich habe da mittlerweile ein hartes Fell, also mir ist das ziemlich egal, was die Leute da schreiben, auch wenn sie jetzt mich persönlich äh, beleidigen, nehme ich mir das jetzt nicht so zu Herzen, weil, keine Ahnung, die Leute kennen mich ja nicht persönlich und ähm, viele Leute haben, glaube ich, auch einfach dieses Geltungsbedürfnis und find's halt irgendwie geil, Leute im Internet zu beleidigen. Äh, Kann ich nicht so ganz verstehen. Aber es gibt auch Leute, die ähm, ja echt positive Kommentare schreiben mit einer nützlichen Kritik, also die die, äh, inhaltlich Sachen kritisieren, die einem Verbesserungsvorschläge geben und ähm, solche Kommentare lese ich halt extrem gerne. Also es gibt auf YouTube auf jeden Fall beides. Äh, Die negativen Sachen, die äh, sind glaube ich am weitesten verbreitet, aber es gibt auf jeden Fall ähm, auch Leute, die ordentliche Kommentare
0: verfassen können. Okay, klingt ja noch einigermaßen human. <lacht> Bist du Publikum ja noch nett? Ja, klar. Also ich muss auch sagen, dass es
1: also bei meinen Zuschauern gibt es echt extrem wenig Hater irgendwie. Also ich werde jetzt nicht so häufig äh, angegriffen. Ja, vielleicht liegt es halt auch an dem Content, den ich mache, dass das vielleicht auch eher Leute schauen, die ähm, nicht so drauf sind, dass sie jetzt die ganze Zeit Leute im Internet beleidigen müssen. Wenn das so ein bisschen stumpferer Content ist, dann sind die Leute, glaube ich, auch eher mhm. äh, von dem Schlag Mensch, dass man irgendwie, ja, ja okay. andere Sachen schreibt.
0: Genau, die andere Variante wäre wahrscheinlich das Politische, sobald es in eine Richtung politisch wird. Dann hat man wahrscheinlich auch relativ schnell die Kommentare. Ja, da muss
1: man auch immer aufpassen. Da versuche ich auch immer, mich nicht zu sehr irgendwie zu politischen Sachen zu äußern, weil das immer extrem schnell nach hinten losgehen kann. Egal, wie, wie reflektiert und eigentlich ja, vernünftig die eigene Meinung ist. Gibt es immer Leute, die dagegen sind und ähm, deswegen sollte man, glaube ich, beim Politikthema immer ein bisschen vorsichtig sein.
0: Ja, außer man steht da gerne wie ein Fels in der Brandung. Ja. <lacht> wenn man das kann. Ja, wenn man das kann, dann muss man auch tatsächlich ein dickes Fell haben und ein starkes Rückgrat. Das stimmt. alles gleichzeitig definitiv. Deswegen
2: meinte ich, ne, man muss sich überlegen, was man da macht. Wie du ja auch schon gesagt hast, man ist da öffentlich.
1: Ja, ja und man muss sich halt auch äh, extrem gut vorbereiten und mit den Dingen auseinandersetzen, weil ähm, wenn man nur mit so Halbwissen irgendwelche Sachen äh, kommentiert, dann kann es auch extrem schnell nach hinten losgehen, weil dann ähm, ja Sachen doch anders sind, als man das vielleicht zuerst geglaubt hat. Und ja, ich glaube, da sollte man vorsichtig sein.
0: Ja, ja, bin ich ganz deiner Meinung.
2: Gute, gute Einwand auf jeden Fall. Meine meist benutzte App ist...
1: Kann das irgendwie nachschauen? <lacht> ähm, Klar. Ich ja, glaube. Eine <lacht> Selbsteinschätzung
0: hilft ja auch. Du kannst ja, da du ja viele Selbsttests machst, kannst hast du bestimmt eine gesunde Selbstreflexion.
1: Naja, also ich benutze halt, glaube ich, eine Handvoll Apps äh, gleichmäßig viel. Das sind ähm, ja diese sozialen Netzwerke, Apps, also auf jeden Fall sowas wie äh, WhatsApp zur Kommunikation mit jedem. Ähm, ich bin ein großer Fan von Instagram, also ich, äh, ich lade da gerne mal Fotos hoch und schaue mir halt extrem gerne Fotos an, weil ich halt ja hobbymäßig auch gerne fotografiere. Twitter natürlich, um auf dem Laufenden zu sein. Facebook nervt mich ein bisschen, weil da extrem viel Müll immer drin ist. Aber man schaut halt trotzdem irgendwie immer mal wieder rein. Äh, ja, ist <lacht> ja auch ein bisschen anstrengend. sprichst meine Worte. Äh, ich bin auch ein großer Fan von Tinder, muss ich sagen. Äh, da ah. da, da habe ich zuletzt auch sogar einen Podcast selber drüber gemacht. Ah, witzig. Ähm, ja, ich mag das extrem gerne, da so durchzuschweipen und mir die Leute anzuschauen. Äh, das, ist, das ist auf jeden Fall lustig. Also meistens, wenn man irgendwie auf dem Klo sitzt und Langeweile hat, dann äh, schaut man sich halt so auf <lacht> Tinder die Leute an. Sehr geil. Ja.
0: Das ist alles nur in meinem...
1: Ja, ich will ja nicht, dass es hier zu ernst wird. Nee,
0: aber das würde ich sagen, sind so in meine meistbenutzten Apps, ja. Interessante Vielfalt. Ja. Aber alles sozial, alles kommunikativ, alles menschlich. Ja, denkt man gar nicht so von, von nee, doch von schon. Mir. Doch schon, aber ich also muss ja, andere hätten vielleicht gesagt, ich habe eine Rezept-App oder... Äh Sonst ja. was und das hört jetzt alles sehr kommunikativ.
1: Ja, das sind halt jetzt auch eher so die Standard-Apps, ne? Also ich bin jetzt niemand, der so tausend, also so mega die krassen Apps benutzt. Ähm. <lacht> ich keine andere Person, ne? <lacht> aber ja. Ich glaube,
2: Social Media ist echt das, was die meisten am meisten benutzen. Ja. Einfach mal hypothetisch ja. gesagt, ne? Und, und
1: dabei ist das eigentlich so, so belanglos, das ja, meiste, was da passiert. Deswegen, ja. ich kann schon mal spoilern, eins meiner nächsten Selbstexperimente wird sein, dass ich versuche, eine Woche aufs Internet zu verzichten. Oh, sehr geil. Das ist jetzt spannend. hier exklusiv, das habe ich noch niemandem äh, erzählt, aber äh, jetzt hier exklusive Information. Da muss die Folge morgen online sein. <lacht> also es wird, wird nicht das nächste Experiment sein, vielleicht auch nicht das übernächste, aber vielleicht das überübernächste. Ja, cool. Es kommt drauf an, wie der Pegel gerade ist mit <lacht> dem Internet. Ne? Genau. Nee, das Problem ist halt immer, ich arbeite halt in der Firma, wo man die ganze Zeit Internet braucht, weil wir halt eine fucking Internetfirma sind. Und äh, deswegen ist das extrem schwer, da eine Woche zu finden, in der ich das halt drehen kann. Äh, Ich weiß nicht, eventuell werde ich mir da irgendwie frei für nehmen müssen. Ähm, Deswegen bin ich da gerade noch so am Planen und äh, schauen, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist.
0: Vielleicht ein Sommerurlaub?
1: Ja, aber das das ist zu lange, also zu spät. Ich würde das gerne zeitnah machen, weil ich echt mal Bock habe, auch äh, eine Woche lang ja, auf das ganze Internet zu verzichten, weil irgendwie, ich bin zu sehr internetsüchtig, habe ich das Gefühl. Ich so auch. morgens, wenn ich aufwache, ich, es kann nicht sein, dass ich irgendwie eine halbe Stunde oder manchmal eine Stunde im Bett liege und irgendwie sinnlos im Internet rumsurfe und so meine Zeit <lacht> verschwende. Oder schlimm, äh, wenn, wenn ich irgendwelche Aufgaben zu erledigen habe, dass ich dann irgendwie stattdessen irgendwie die ganze Zeit auf Twitter irgendwie aktualisiere, obwohl eigentlich gar nichts passiert. Oder durch meinen facebook äh, Feed Squad, also das ist, ja, ich ärgere mich immer, wenn ich das mache, aber man macht das halt irgendwie. Das, das, ist, das, eigentlich das ist echt eine tolle schlimm. Krankheit, ne? Ja, deswegen, ich muss, ich muss runter davon, also ich bin, bin zu abhängig, ich brauche den kalten Entzug, deswegen äh, wird, wird das auf jeden Fall eins meiner nächsten Experimente sein, auf das ich mich schon extrem freue und äh, gespannt bin, was ich auf einmal mit der ganzen Zeit mache, weil was macht man denn, wenn man auf einmal nicht mehr im Internet abhängt? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, das wird, wird spannend. einen Film gucken. Aber, aber Netflix geht ja dann auch nicht, ne?
0: Oh Gott, DVDs.
1: Ja, man muss dann eine Bibliothek nee, finden stimmt. oder so.
0: Boah, das, das wird, wird äh, spannend. Die, 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 äh, die äh, habe ich jetzt erst äh, mitbekommen durch Toni. Die, die Videothek 2017 ist nicht mehr eine Videothek, sondern ist die Stadtbibliothek.
2: Ja, <lacht> ja stimmt, tatsächlich. Also da kann man Filme, ja, kann man.
1: Ja, cool. Also
2: da gibt es auch kurz, also ich habe eine Jahresmitgliedschaft, aber du kannst auch drei bis und dreimonatige und sechsmonatige machen. Also musst du nicht unbedingt jetzt eine ganze Jahresmitgliedschaft machen.
0: Also klingt können.
1: gut. Ja, ja? ja das äh, werde ich dann auf jeden Fall mal ausprobieren in meinem Experiment. Ich sag, mal,
2: sag ja so, also ich bin ja selber so, dass ich wieder mehr lesen wollte. habe das jetzt auch ganz gut geschafft eigentlich, weil ich Ewigkeiten, also gerne immer gelesen habe, aber irgendwie durch Internet und Co. nicht mehr wirklich Zeit gefunden habe dafür. Mhm. Also im Endeffekt ist es, glaube ich, ganz, hat es ganz viel mit Disziplin zu tun und man, man muss einfach das dann zur Seite legen und wirklich konsequent sein. Das ist das Einzige, glaube ich, was man. Äh, dann erstmal tun kann, um es überhaupt durchzustehen. Und man muss auch, glaube ich, einfach Lehre aushalten können. Also eine Zeit, wo Stille herrscht, wo, wo du Ruhe hast, wo du mal wirklich gar nichts vielleicht machst auch. Ne? <lacht> ja. Mal eine Stunde von mir aus. Das muss ja genau. nicht den ganzen Tag sein. Das ist,
1: <lacht> Und ja. das ist, glaube ich, richtig schwierig, vor allen Dingen, man, man entwickelt sich halt so extrem davon weg. Man äh, will die ganze Zeit bespaßt werden. Ja. Ich weiß nicht, geht es euch auch so, wenn ihr im Kino irgendwie einen Film guckt, dass ihr äh, dass das schon manchmal ein bisschen komisch ist, weil ihr dann einfach ja. 90 Minuten am <lacht> Stück da sitzt und nicht auf euer Handy gucken könnt ja. und äh, euch da auf eine Sache einlasst? Das ist der Wahnsinn, dass äh, sowas einem schon teilweise anstrengend vorkommt. Ja, Ey, also, ich
2: total auch. Ja. Also ich habe es schon ganz oft probiert, auch wirklich noch weniger Internet und so weiter und es ist immer noch sehr viel und ich habe extra alle Benachrichtigungen auf Facebook ausgeschaltet, also mhm. die ganze App äh, quasi in den gelegt und sehe nur, was da drauf ist, wenn ich halt reingehe, was immer noch mehr, mehr als genug ist. Ich habe viel die App zu viel. Nicht mehr. <lacht> das ist noch eine bessere Variante, einfach Auf die App Appflaschen komplett. Ne?
0: Ich mache für die mobile Seite. Also das heißt, es das heißt nicht, dass ich Facebook nicht nutze, sondern ich muss extra die mobile Seite eintippen und kann dann da auch durchscrollen. Aber wenn es halt zu viel ist, dann wird das halt auch langsam der Browser hängt und so weiter. Das heißt, du hast ja. irgendwann natürlich einen Mechanismus, warum du es nicht mehr nutzt. Okay. Und es gibt natürlich keine Benachrichtigungen. Du musst dich aktiv mehr dafür entscheiden, als wenn du einfach nur da, also äh, die einfach App mal drauf öffnest. klickst, ja. Die App meldet sich von sich aus nicht. Dafür versucht halt, ich hab, ne, wenn man eine Facebook-Seite hat, hat man den Seitenmanager vielleicht als App äh, installiert. Den Facebook-Seitenmanager, den habe mhm. ich einfach mal drauf gemacht. Der ist dafür penetrant. <lacht> also als ob die merken würden, ah, über Facebook kriegen wir, aber dann machen wir es mit dem Seitenmanager und sagen mal, hier postet doch mal wieder was für deine Seite, für deine Facebook-Seite.
2: Ja, ja genau. Mhm. Immer schön posten. Ja, also ich glaube, das ist äh man muss heutzutage, man ist selber, hat sich selber darauf programmiert, dass man immer irgendwas um sich hat, was ein Geräusch macht oder was einen beschäftigt. Und ich glaube, das ist das Schwierigste daran, diese Leere auszuhalten, die man plötzlich kriegt. Weil wir kennen es vom darauf, wenn wir äh, daraus, darauf, wir kennen es davon. Auch ja, dass wir auf die Bahn warten oder so, ne, wo du nur fünf Minuten an der Haltestelle stehst, aber trotzdem mit deinem Handy zu direkt aufs bist, Handy guckst, ja. Meinetwegen oder was auch immer tust. Ne, und das sind also so winzige, so kleine Situationen, die hat man ja
1: vor zehn Jahren auch ausgehalten. Oder oder wie schlecht man sich fühlt, wenn man auf einmal gedrosseltes Internet hat. Weil man auf einmal, ja. man, man hat zwar so theoretisch Internet, ja. aber irgendwie nicht so richtig.
0: Und äh, ja, wie, wie unangenehm das ist auf einmal, ne? Und ja. Nee. Ich zwinge mich sogar dazu, jetzt äh, inzwischen zwischen Haltestellen oder wegen zu irgendwohin nicht im Gehen nochmal eben irgendwas nachzugucken. Das versuche ich gerade, Das habe ich nämlich auch so oft gehabt. Oh, da kann eine WhatsApp-Nachricht nochmal kurz nachgucken. Was steht denn da? Ah, doch nicht wichtig, ich ja, weg. ja, ich habe auch so ein bisschen versucht,
2: das, zu, das einzudämmen und auch mit WhatsApp-Nachrichten selber. Ähm, wenn sie nicht lebensnotwendig sind, in den nächsten fünf bis zehn Minuten, dann äh, beantworte ich sie, wenn ich Lust habe oder Zeit.
1: Ja, eigentlich ist es ja auch eine gute ähm, Möglichkeit, dass man sich so Zeiten festlegt, an denen man ähm, so Nachrichten beantwortet oder überhaupt online ist. Also, dass man sagt, okay, ich arbeite sechs Stunden am Stück und dann habe ich irgendwie eine halbe Stunde Zeit, wo ich äh, auf meine Mails, auf meine WhatsApp-Nachrichten, auf meine SMS und so weiter antworte. Und so, dass man einfach nicht die ganze Zeit durchgehend erreichbar ist, sondern sich so feste Se- äh, Zeiten f- also festsetzt, irgendwie an denen man äh, ja, kommuniziert. Also, das ist auf jeden Fall was, was ich vielleicht dann, auch mal ausprobieren
0: sollte ja. in Zukunft. Und Was vielleicht ein guter Zwischenschritt ist, es gibt äh, jetzt ein bisschen äh, Spoiler, Werbung und so weiter. Es gibt eine App, die heißt Offtime. Und äh, die kann, jetzt muss ich mal gerade gucken, wo habe ich die wie hat das denn hier sortiert? Ich muss mal ganz kurz äh, die Nase putzen. Nase <lacht> so, <lacht> kann man nicht schon rausschneiden Es gibt eine App, die heißt Offtime. Und da kann ich jetzt hingehen und sagen, ähm, ich möchte jetzt die nächsten... 2 Stunden, 13 Ruhe haben, aktiviere das und jetzt ist mein Gerät für die nächsten zwei Stunden, zwölf Minuten gesperrt.
1: Und wie macht man das rückgängig? <lacht> <lacht> Wieso
0: rückgängig? Ich will ja Ruhe haben. Also der Trick, oder das Lustige an der Nummer ist halt, du hast dir jetzt vorgenommen, die nächsten zwei Stunden, zwölf Minuten nichts zu machen. Mhm. So, und legst es dann halt beiseite dann gibt es auf der Arbeit manchmal so Tätigkeit, dann musst du halt darauf warten, dass was fertig wird. Du druckst irgendwas aus, irgendwie ein 30-Seiten-Dokument oder sowas. Mhm. Denkst du so, ach ja, komm, hast gerade wieder 10 Sekunden. Kannst du mal kurz aufs Handy gucken. Und dann sagt das Ding auf einmal, nee, nee, ich habe gerade gesperrt, ist nicht. Mhm. Darfst jetzt nichts machen. Ähm, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, das zu umgehen. Dann drückt man halt 5 Sekunden aufs Display oder irgendwie so. Und jetzt muss ich aber eine Minute warten. Eine Minute warten, <lacht> bis das Gerät ja, wieder entsperrt oh, ist. Aber das ist gut. Das ist, also jetzt kannst du halt echt noch überlegen, warte ich jetzt wirklich die Minute? Ist es so dringend? Oder sagst du einfach, ach komm, ich wollte ja durchhalten, mhm. also halte ich jetzt mal durch. Das heißt, ich verlängere damit die Abstände zwischen der Nutzung immer weiter. Das ist so quasi der, der Hintergrundgedanke das ist keine damit. So
2: eine Gewöhnung. <lacht> oh, naja, aber ist es ist halt das ist nicht
0: der ganze kalte Entzug, sondern ja. so, so ein Stück. So ein Stück einfach mal die Intervalle zu erhöhen. Oder sich mal zu sagen, wenn ich jetzt gerade an das Lesen denke, das müsste ich eigentlich auch mal wieder mehr tun, ich will jetzt eine Stunde lang ein Buch lesen, dann sperre ich das Ding und dann ist auch einfach mal Ruhe. Dann kriegt man
1: in der Zeit auch keine Benachrichtigungen von irgendwelchen
0: Sachen? Oder? Das kann man einstellen. Okay. Man kann okay. tatsächlich einstellen, also du könntest theoretisch sagen, Anrufe möchte ich gerne entgegennehmen. Wenn mich jemand anruft, dann soll er mich anrufen können. Hm. Was übrigens heutzutage auch kaum noch ein Problem ist, weil wer ruft denn einen noch an?
2: Ja, eben. Ich kann dann Wann telefoniert man denn mal? Wenn du telefonierst, ja Telefon- auch nicht gerne, habe ich irgendwo gehört. Ja, das stimmt. <lacht> ich bin kein Fan davon, äh, zu telefonieren. Aber ich ehrlich gesagt, mittlerweile auch nicht mehr so. Also ich habe irgendwie mich auch so an das Schreiben gewöhnen oder ja also ich, ich,
1: ich habe immer das Gefühl äh, wenn ich jemanden anrufe dann ist das ja auch irgendwie so eine aktive Belästigung äh, weil <lacht> ich ja denjenigen störe in dem was er gerade macht und eine Nachricht kann er halt äh, lesen wenn er gerade Zeit hat ja. oder halt nicht lesen wenn er gerade keine Zeit hat ja. und ähm, keine Ahnung das ist vielleicht ein bisschen komisch aber irgendwie möchte ich niemanden also sehr auf den Sack gehen. Deswegen telefoniere ich nicht gerne. Da
0: gab es tatsächlich auch einen schönen äh, Artikel in Krautreporter genau darüber. Ich traue mich nicht mehr, meine Freunde anzurufen, weil ich könnte sie ja gerade stören. Hm. Da hat sich früher nie irgendjemand Gedanken nee. drüber gemacht. Ja,
1: das ist ja auch eigentlich voll affig. Also m- wenn, wenn du angerufen wirst, stört dich das denn dann? Also Nein, in der Regel nicht. Meistens auch nicht. Also manchmal habe ich keinen Bock ranzugehen, dann dr- <lacht> gehe ich halt nicht ran. So. Aber, äh, ja, ich störe es auch nicht. Ich- eigentlich ist das ja nicht so schlimm. Und vor allem kann man halt über so ein Telefonat viele Sachen viel, viel schneller klären, als wenn man da jetzt ja. eine Stunde lang hin und her schreibt. Das stimmt. Aber
2: naja. es hat alles so pro und kontra, ne? Irgendwie. Ich glaube, das Schwierige an deinem Experiment ist wahrscheinlich auch dann den die anderen, den anderen Leuten klarzumachen, dass dieser Zwang ständig erreichbar sein zu müssen und ähm, auch ständig antworten zu müssen und so weiter, was alles so da mitspielt, das dann auch dass sie sich auch daran gewöhnen müssen dann für eine Weile. Das stimmt, ja. Denn das ist ja auch eigentlich gesellschaftlich mittlerweile sehr extrem, dass man eigentlich immer erreichbar ist und sekundenschnell antworten muss. Ja, genau.
1: Wenn man auf eine Mail nicht innerhalb von einem Tag antwortet, kriegt man eine Mail, hey, lebst du noch? Was ist denn los? (lacht) (lacht) Der blaue Haken
2: auf WhatsApp, der ist doch schon da. Warum
1: antwortest du nicht oder sowas? Du hasst mich. Obwohl ich ja auch zugeben muss, dass ich jemand bin, der äh, auch es also ich antworte auch nicht so gerne auf irgendwelche Nachrichten, also äh, es ist extrem oft so, dass ich halt keinen Bock habe, so zu schreiben, weil das halt auch immer extrem lästig ist und wenn du gerade was zu tun hast, dann dann stört das halt ja. und dann äh, kann auch schon mal vorkommen, dass ich äh, jemandem, der mich fragt, ob ich einen Podcast aufnehmen möchte, einfach mal ein paar Tage nicht antworte, <lacht> ja, aber das weil das ich irgendwie ist ja alles gut. keinen Bock habe. Das haben wir dir
2: nicht äh, böse genommen, also ich vielmehr, ich habe ja den, <lacht> den Versuch gestartet. Ja, hat ja jetzt geklappt. Mittlerweile, also ich bin da ähm, nicht so empfindlich, dass ich sage, oh Gott, warum schreibt ihr jetzt in den nächsten fünf Stunden nicht zurück? Ähm, Aber auch bei anderen Leuten, also ich gestehe denen zu, dass sie... Zeit haben. nehmen dürfen. Einen, genau, äh, zu ich, ich mach das auch, weil du? ich ja
1: selber weiß, dass ich äh, da nicht so jemand bin, der immer gerne direkt antwortet. Ja. Deswegen habe ich da auch gar kein Problem mit, wenn jemand das
0: auch nicht sofort macht.
2: Und unsere Aufzeichnung hat uns ja keine, also es ist ja nicht weggelaufen.
0: Von daher, ja, alles gut. <lacht> ich <lacht> ja. habe tatsächlich noch einen Satz zum vervollständigen. Ja, gerne. Ähm, es war <lacht> wahrscheinlich gar nicht mehr so ausufern. Ähm, damit kann man mir immer eine Freude machen, nämlich Boah, ich würde jetzt als erstes
1: Eis sagen. Ich bin ein großer Fan von Eis. Und äh, ja, wenn mir jemand ein Eis mitbringt, so gerade jetzt in so warmen Tagen, dann äh, bin ich auf jeden <lacht> Fall immer happy. Verdammt. Es ist zwar Zucker mit drin, aber äh, doch, sowas finde ich gut. Das ja, ist meine erste Antwort. Dabei bleibe ich. Oh, Eis ist perfekt. Ja, ist super. Was ist dein Lieblingspodcast
2: eigentlich? Wenn du so ein großer Podcast-Fan bist, auch.
0: Mein Lieblingspodcast. Kann man das Boah, sagen? das ist äh, schwer zu sagen. <lacht> oder deine Top 3 von mir. <lacht> ja, wir haben auf jeden Fall eben schon gemerkt, dass es eine gewisse Schnittmenge gibt.
1: Gen- ja, das auf jeden Fall. Ich muss sagen, dass ich mehr ähm, so Comedy-Podcasts höre, irgendwie aktuell. Also sowas wie das Podcast-UFO oder der ähm, Fest und Flauschig-Podcast Post- von Jan Böhmermann und Oliver Schulz. Ähm, dann Gästeliste, Gästeliste Geisterbahn ist gut. Radio Nukular ist gut. Ähm, äh, Vrind ist gut, Medienkuh ist gut, ähm, erst reden, dann denken ist gut, das ist mein eigener, <lacht> <lacht> äh, Adresse,
0: ja. wie findet man ihn? Jetzt kannst du, äh,
1: auf Soundcloud einfach erst reden, dann denken eingeben, dann, dann findet man den, genau, gut, ähm, Ja, ansonsten, ich höre halt extrem viel, ich höre die ganze Zeit Podcasts, also wenn ich unterwegs bin, höre ich meistens keine Musik, sondern irgendwelche Podcasts, weil irgendwie Musik geht mir irgendwann auf den Sack und ähm, bei Podcasts hat man zumindest das Gefühl irgendwie, dass man sich bildet oder so oder dass man die Zeit sinnvoll nutzt, also Mhm. wenn man irgendwie gerade putzt oder irgendwo in der Bahn ist, dann dann hat man das Gefühl, dass man nicht einfach die Zeit absitzt, sondern wie wir schon gesagt haben, man braucht die ganze Zeit irgendwie Aufmerksamkeit, irgendwas, das einen bespaßt und äh, das das ist halt dann auch gerne mal der Podcast. Aber der ist ja wenigstens sinnvoll dann
2: auch benutzt, ne? Und die Zeit ist dann sinnvoll. Ja, ab und zu. Sagen wir mal so.
1: Kommt drauf an, was man sich anhört, aber (lacht) Ja. Sollen wir
0: das zweite Spielchen noch machen? Von das geht aus. bestimmt auch. Wir, 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 haben ja, wir haben ja fast alles durch. Eigentlich ähm, schon, ja. <lacht> auch geht in die gleiche Richtung. Assoziation, diesmal ohne Satz, sondern einfach nur mit Wörtern. Ist also daran angelehnt. Okay. Ich glaube aber, ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Ich habe mir einfach mal vorher Gedanken gemacht und äh, bin mal gespannt, äh, ob, meine, <lacht> ob meine kruden Fantasien hier äh, zutreffen. Das erste okay. Wort, ganz einfach: äh, Kalender. Kalender? Keine Ahnung.
1: Was ist das? Ich ich, ich habe selber, äh, benutze nur ähm, so so Kalender auf auf Google. Den Google-Kalender benutze ich, um alles Mögliche zu planen. Ähm, Was ich extrem interessant finde und gerne hätte, wäre so ein Kalender mit nackten Frauen, die mit Fischen posieren. Äh, Mit Fischen? Mit mit Fischen. Das habe ich irgendwo mal gesehen. Und fand das witzig, das wollte ich meinem Mitbewohner mal schenken, äh, also wenn so ich sowas okay. mal finde, werde ich das tun. Äh, oh ja. Das das ja. schon sehr Super. interessanten
0: äh, Special Interest. Es gibt übrigens auch
2: eine Herrenvariante für Interessenten, von daher. Ja. Ja, der nächste, das nächste Wort wäre Urlaub.
0: Urlaub
1: ähm, mache ich extrem gerne. Äh, Leider komme ich da viel zu selten dazu und ist halt oft sehr, sehr teuer. Mhm. Ähm, Aber ähm, klar, wie die meisten äh, reise ich gerne. Auf Tinder schreiben auch mal alle Leute in ihr Profil, dass sie gerne reisen. äh, Da
0: da hast du dich der Masse mal angeschlossen, um interessant zu sein.
1: (lacht) Nee, es ist natürlich immer extrem bereichernd, wenn man irgendwo hinfährt. Und ähm, ja, jeder Urlaub erweitert den Horizont, würde ich sagen. Dieses Jahr habe ich vor, nach Tokio zu reisen. Oh, cool. ähm, Das ist mal was ganz anderes. Ähm, und ich habe mir gedacht, so, wenn ich mit meiner Ausbildung fertig bin, dann kann ich mir mal was, was äh, Größeres gönnen. <lacht> so, also eine größere ja. Reise. Und ähm, das ist gerade so mein Plan. Also mit ein paar Freunden werde ich da wohl hinfliegen. Gut. Du weißt ja. schon, wer dann auf dich zukommt wegen
2: einer
0: Geschichte, ne? <lacht> ihr etwa? Ja. Tokio, natürlich. Genau. Ist das für die Reisekategorie. <lacht> habt, ihr, habt ihr vor, noch einen extra Reisepodcast zu starten? Äh, wir, haben unter, wir haben ja verschiedene Feeds, okay. wo du die einzelnen Serien auch nochmal separat abrufen kannst. Das heißt, wer zum Beispiel das Highlight der Woche nicht mag, kann aber trotzdem die Reisen hören, äh, wenn was Neues kommt. Ah, okay. Oder wenn du die Interviewgeschichten magst kann auch die Interviewgeschichten separat äh, abonnieren, ohne die anderen Sachen haben zu müssen. Also wir haben auch selber schon so ein bisschen ein paar Reisegeschichten gemacht, unter anderem mit Amsterdam, wo wir sehr,
2: sehr
1: viel und gerne hinfahren und... Äh Wegen den Prostituierten oder dem Cannabis? Weder noch. <lacht> nee, ist aber eine extrem schöne Stadt. Also ich mag Amsterdam auch extrem gerne. Und es ist
0: von hier aus nicht weit weg. Stimmt, also von Köln, Köln aus in den Zug und eine zweieinhalb Stunden da. Und wenn man äh, sich rechtzeitig vorher drum kümmert, ist es auch gar nicht so teuer, weil die Deutsche Bahn, bzw. IGE International, dort jeans, <lacht> ähm, ach das gehört gar nicht zum Namen dazu, ähm, das, weil, weil die dort äh, immer sehr gute Angebote haben. Also man kann halt äh, hin und zurück für eine Person schon mit 30 Euro haben.
1: Boah, wow, was? Ja. Ich, ich wollte letztes Jahr mit ein paar Freunden nach Amsterdam fahren, äh, aber... Äh, ja die, <lacht> Nein. Äh, <lacht> schöne Instagram Fotos machen <lacht> natürlich ah, das geht da aber auch Ach sehr gut so, ja, ja. Äh, aber da haben wir irgendwie keine günstige Unterkunft gefunden also wir haben da so bei Airbnb geschaut und da war irgendwie alles schon extrem teuer und dann sind wir nach Brügge gefahren ist auch eine extrem oh, schöne Stadt kann also äh, kann ich auch empfehlen ja. und da haben wir ja extrem günstig Urlaub machen können und ähm, ist ein bisschen kleiner als Amsterdam, aber mindestens genauso schön, würde ich sagen. Ich glaube auch, also seitdem ich Brücke sehen und sterben geguckt habe, will ja. ich unbedingt
2: nach Brücke. Also wer den, wer den Brücke mal sehen will, der soll sich mal den Film mal gucken Auf jeden <lacht> Fall.
1: Wir, wir haben dann in Brücke die äh, Fotos aus den äh, aus dem Film nachgestellt quasi. Also wir Sehr haben geil. uns so ein paar Einstellungen rausgesucht. Also ich habe mir den Film natürlich extra vorher nochmal angeschaut, äh, habe dann ein paar Einstellungen äh, rausgesucht und dann sind wir extra zu den Locations gefahren und haben <lacht> diese Fotos äh, nachgestellt. Das, das war eine cool. Idee. Und ich habe mir überlegt, das müsste man eigentlich öfter machen, wenn man irgendwo hinreist, dann sich mal anschauen, welcher Film denn da gedreht eigentlich wurde. Schon, ja. und dann Und äh, dann so Bilder davon nachstellen. Das, das sind extrem ist. coole
0: Urlaubsfotos. <lacht> Verfluchtes ja. Amsterdam fällt mir gerade ein.
1: <lacht> Sehr
2: trashig, der Film, aber trotzdem gut. Spannend, fand ich. Haben wir, haben wir hier, ne?
0: Ja, ich habe die DVD, glaube ich, irgendwo mit viel Hängen und Würgen äh auf dem Flohmarkt gekauft. <lacht> ja, auf dem Flohmarkt. Was auf dem Klo manken ja. ja. Schönes Lagerweiß. <lacht> Weiter? Weiter? Weiter. Weiter. Äh, bin ich wieder. Okay, ja, du bist dran. Ähm, Weil es auf dem Tisch steht. Kamelle. Hm. Kamelle? Da ja. hast du wahrscheinlich gar keine Verbundenheit zu, ne?
1: Naja, also ich komme aus Mönchengladbach. Bei uns gab es früher auch Karneval. Äh, da, äh, ja, habe ich auch Kamelle gerne gesammelt als Kind. Irgendwann ähm, als Erwachsener war ich da jetzt nicht mehr so der Fan von. Und <lacht> äh, ja, eher was für ich, Kinder, ne? ich muss sagen, äh, mittlerweile, äh, keine Ahnung, dieses Jahr Karneval habe ich mir keinen Zug angeschaut. Ihr? Ja, also ihr habt ja, auf jeden ja, Fall hier. Wir haben uns äh, fünf Stunden Rosenmontagszug angetan. Oje,
2: in Köln. <lacht> aber es war also, gutes Wetter, oder? Es war oder da gutes ging Wetter das Und wir waren auch mit netten Leuten da, also so war es jetzt nicht. Hm. Ich persönlich muss sagen, ich brauche diesen Zug nicht unbedingt live. Also mit Gesellschaft das ist es schön. Kann man sich hm. ruhig mal angucken, aber du siehst halt auch nichts, wenn du so drei ja, dahinter stehst, ne? Logischerweise. Und deswegen finde ich es jetzt nicht unbedingt so extrem sehenswert. Man möge es mir verzeihen. Ja, aber ist äh, meine Ansicht.
1: Also ich bin meine auf Ansicht. deiner Seite auf jeden Fall.
2: <lacht> Viele Kölner werden jetzt aufschreien, aber... Na ah, gut, Gott. es gibt Schlimmeres. Eben. Dafür mag ich Karnewein grundsätzlich ganz gerne. <lacht> Von daher, letztes Wort.
1: Infotainment. <lacht> Infotainment? Ja. <lacht> <Yeah. lacht> ähm, mag ich sehr gerne. Äh, Versuche ich ja mit meinen Videos auch so ein bisschen zu produzieren. Und ich, ja... Für mich ist das halt so die perfekte Unterhaltungsform, in der man halt einmal sowohl unterhalten wird, als auch was Neues dazulernt. Dann ähm, hat man halt das Gefühl, währenddessen man eigentlich so äh, so ein bisschen chillt und sich irgendwas anschaut, trotzdem was zu lernen. Und ähm, ja, ich bin ein großer Fan von sowas. Hab früher auch immer so, keine Ahnung, Wissen macht A und solche Sendungen geschaut als Kind. Und äh, ja doch, mag ich gerne,
0: ja. <lacht> Dann haben wir ja hier schon den Nachfolger für Ralf Kaspers gefunden. Ja, wenn Stimmt. der irgendwann mal, auch mal keinen Bock Rentekei mehr hat. Ja, das Interessante ist ja, dass der auch gar nicht so jung ist, wie man vielleicht denkt. Nee, also der ich war ja Anfang ja extrem, extrem lange dabei ja auch. Ja, aber ich habe halt gedacht, bei Wissen macht A oder so, ja mein Gott, was wird der sein, Ende 20, okay, das war vielleicht übertrieben, aber ich dachte mhm. halt, der wird wirklich jung sein und ich glaube, der ist sogar jetzt schon äh, über 40. Verrückt, ich schätze auch. Und der löst ja auch gerade bei Ja natürlich. Ja. Und der, hat, der löst ja auch gerade Ranga Yogisch war eigentlich mehr oder weniger Bestimmt, ab mit ja. äh, Quarks und Kaspers. Also ich rechne damit, dass Quarks und Co immer weniger wird und er wahrscheinlich immer mehr macht. Ja, garantiert. Das ist wahrscheinlich ein Generationenwechsel, der so nach und nach. Und dann äh,
1: ist das ja die Chance für mich, äh, wissen macht A zu übernehmen. So, wenn es immer ein
0: 20-Jahres-Abstand <lacht> ist, wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie alt Ranga Yogisch war ist. Er ist 45, also Ralf Kaspers. Boah, verrückt. So, ich sag ja, wenn das ich immer so ein 20 Jahren ist... dann man überhaupt nicht an, oder? Nein, überhaupt nicht. Entschuldigung, nein. Vielleicht, nee, ich, ich glaube auch nicht beim WDR. <lacht> Und Herr Yogesh war 57.
2: Ach, krass. Krass. okay. Kack, gut, so bei ihm hätte ich, ich,
0: ich aber auch nie gewusst, wie alt er ist, muss ich ehrlich sagen. Ja. Das nee, ist, der ist, ist ja der, auch... Äh, der sieht, glaube ich, auch mit... Äh, na gut, ist ein bisschen dicker geworden. Aber er könnte auch fast 45 wie 50. Also an den 5, Haaren 60.
2: erkennt man es vielleicht, weil sie ein bisschen grau geworden sind. Aber sonst...
0: Ja. Keine Falten im Gesicht. Tja. Ja. schon halt jung. <lacht> ja, okay. Offensichtlich.
2: Daran sieht man, wer aber. nicht schwer arbeiten musste in seinem Leben. Also körperlich
1: oh, schwer. Vorsicht. Naja. Ja. nicht
2: schwer körperlich. Im Kopf ist was anderes. Ne? Okay. Also ich möchte jetzt hier keine qualitative äh, Frage stellen. Also ich möchte seine Qualität nicht in Frage stellen. Mein Gott.
0: <lacht> <lacht> ja. Schön. Damit sind wir tatsächlich äh, wow. mit den äh, vorgefertigten <lacht> Sachen durch. Ja, gut. Cool. Was kommt jetzt noch? Jetzt kommt noch der ultimative Hinweis. Oh. Oh. Okay, <lacht> ja? der ultimative Hinweis. Also, ihr also, also habt sehr viel. Nein, dann Quatsch. Gar nichts Schlimmes. <lacht> es geht einfach um den Eigenwerbeteil. Ja, ihr habt jetzt äh, viel über Felix, alias Tomatolix, gehört. Und jetzt sagt ihr natürlich, das klingt ja interessant. Also das Video mit dem Alkohol und dem Gras und auch mit dem Zucker und überhaupt. Da will ich mal was von sehen. Wie sieht der eigentlich aus? Natürlich gibt es unter <lacht> Ausgang podcast.de Links zu allem. Aber ihr könnt auch einfach auf YouTube gehen und sucht dort nach Tomato Licks. Genau. Wie Tomato und äh, Felix, nur ohne Fee.
1: Genau.
0: <lacht> Und äh, finde ihn da. Und ich glaube, äh, Twitter, ähm, Instagram, Instagram,
1: Snapchat,
0: äh, überall. Snapchat auch noch. Tinder. <lacht> Wie willst du das alles bespielen? Ja, Snapchat äh,
1: benutze ich ehrlich gesagt kaum. Also da, da poste ich nichts. Ich bin lieber äh, Instagram Stories-Fan, weil man braucht dann halt nur eine App öffnen. Ja, ich auch. Und äh, <lacht> obwohl natürlich die Snapchat-Filter auch irgendwie, ja ganz lustig sind, mehr oder weniger. Ja, ich denke mal, Facebook wird nachziehen. Ja, garantiert. Weiterhin. Also, dass Snapchat sich nicht hat kaufen lassen äh, von Facebook war wahrscheinlich ein Fehler. Äh, ich glaube auch. Es tut mir ein bisschen leid für Snapchat, aber können wir mir schon vorstellen, dass Facebook die langfristig platt macht. Naja. Ich glaube auch. Das <lacht> Muss was also, wen, wen das interessiert, im letzten Business Punk
2: war dazu ein äh, größeres, äh, ein größeres, größerer Artikel und da wurde eben
0: genau das äh, thematisiert, mein
2: Gott. Ja, ja.
0: Ist, auch schon, ist auch schon früh oder spät oder wie man es auch nimmt. Geht. <lacht> ich ja. Auch gucken. <lacht> ja, dann äh, vielen Dank für deinen Besuch. Ja, hat mir
1: sehr viel Spaß gemacht mit uns euch. Auch. Vielen ja, Dank fürs Essen und für das schöne Gespräch. <lacht> Danke sehr
0: gerne, jederzeit
2: wieder. Ja. ja, wo findet man uns denn mal noch schnell? Äh,
0: ja. Ausgangpodcast.de, da sind auch alle Social Media Links und da gibt es natürlich auch alle Links. Die wir hier irgendwie mit einbringen müssen, weil sie im Gespräch drin vorgekommen sind. Ich gehe sind.
2: davon aus, im Blogpost findet ihr wie immer natürlich alle Informationen. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt gleich noch ein kleines äh, Erinnerungsfoto schießen für ähm,
0: Instagram. Ich muss nur noch ein Hemd anziehen. Ich habe heute Abend gelernt, Hemden machen Instagram. Ja, ich <lacht> ich habe sogar <lacht> noch
2: hier. Genau. Ja,
1: ihr seht, ich habe extra ein Hemd angezogen. Es hat funktioniert. Das Bild könnt ihr dann im Blogpost
2: sehen oder auch auf Instagram. Ausgang Podcast heißen wir dort. Auf Twitter sind wir zum Ausgang und wir bedanken uns vielmals fürs Zuhören. Wie immer, bleibt. Äh, uns gewogen natürlich <lacht> ihr könnt das bei äh, Ranga war zu bleiben <lacht> ja ihr könnt den, Ausg- äh, den Ausgang ihr könnt den <lacht> ihr könnt den Podcast wie immer kostenlos abonnieren und uns natürlich weiterhören. Und damit sage ich auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. <lacht> tschüss. Auf tschüss. Felix. Ciao, ciao. Ciao, tschüss alle anderen. Ciao. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback? Meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail
2: bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.